0: Middernacht, het begin van donderdag 6 maart. Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. De Nederlandse VN-gezant Robert Serri zegt dat de situatie op de Krim... steeds dreigender wordt. Hij werd eerder vandaag door gewapende mannen gedwongen te vertrekken. In een interview op het vliegveld zei Serri dat de bedreigingen tegen hem... een voorbeeld zijn van hoe serieus het is geworden op de Krim. Oekraïnse oligarchen hebben de afgelopen weken geprobeerd om vermogen weg te sluizen dat in Nederland stond. Dat deden ze om te voorkomen dat het in beslag zou worden genomen. Minister Dijsselbloem van Financiën zei tijdens een debat met de Tweede Kamer dat er meerdere meldingen over zijn binnengekomen bij de opsporingsdiensten. Volgens Dijsselbloem kunnen verdachte betalingen en overboekingen worden stilgelegd. Bijna een kwart van het geld dat via Giro 555 is ingezameld... voor slachtoffers van Orkaan Hayan op de Filipijnen... is inmiddels uitgegeven. De 8,6 miljoen euro ging vooral naar voedsel, medische zorg... en sanitaire voorzieningen. Dat staat in de eerste tussenrapportage... van de samenwerkende hulporganisaties. Orkaan Hayan raasde in november over de Filipijnen. Er vielen ruim 6.000 doden. Meer dan 4 miljoen mensen raakten dakloos. Het is wetenschappers gelukt om met genetische technieken... afweercellen van HIV-patiënten zo te veranderen... dat ze misschien kunnen stoppen met levenslange medicatie. De resultaten staan in het toonaangevende medische vakblad... The New England Journal of Medicine. In Nederland zijn ongeveer 25.000 mensen besmet met HIV. Jaarlijks overlijden in Nederland zo'n 50 mensen aan de gevolgen van AIDS. Het Nederlands elftal heeft de oefenwedstrijd tegen Frankrijk verloren. Het werd in Parijs 2-0 voor de Fransen. Die stand was al bij rust bereikt door doelpunten van Benzema en Matuidi. Het weer, de temperatuur ligt vannacht rond het vriespunt en er kan mist ontstaan. De komende dagen blijft het zonnig en wordt het steeds warmer. Vrijdag wordt het op sommige plaatsen 15 graden en zondag wordt het 13 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio 1
2: VPRO
0: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedendag en welkom bij Nooit meer slapen. Tussen 2008 en 2011 liepen fotografen van het collectief Sputnik... door Oekraïne om het land te leren kennen. Thema van hun project, de diversiteit aan culturen al daar. Na ene praten we met enkele van die fotografen. En dan komt ook onze internet- en media-expert Tim den Beste... ons bijpraten over allerlei prangende kwesties op het web. Maar we beginnen met... De slechtste manier om de week te beginnen, zo heet het althans vorig seizoen. Of een kantoor waar alleen een invliegende Boeing verlossing zou kunnen bieden. Torenzee, de absurde, hilarische televisieserie over kantoormensen, is weer terug op tv vanaf 17 maart. Al sinds 2008 spreken Maaike Meijer en Margot Ros tientallen types en alle sketches die schrijven ze zelf. Welkom allebei.
3: Welkom. Ja, hallo. Ja,
4: dan, dan is altijd voor de luisteraar de vraag wie is eigenlijk wie, wie is nou Maaike en wie is nou Margot? Maar jullie kunnen zoveel stemmen dat jullie volgens mij ook elkaar zouden kunnen, kunnen imiteren. Maaike. Uh, kijk,
3: ik, nee. kijk naar Margot. Ja, Margot. Mar 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 ja. Mar ja. Oh, ja, Margot. Nee, ja. Oh, nu kijk
4: Nee, nu, nu kijk naar mij. ja,
3: nee, we we, we 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 hebben het wel eens over we zouden in principe alles van elkaar kunnen spelen, denk ik. Ja, het is wel zo dat de ene rol de ander meer ligt dan de andere. Of het ene karakter beter ligt bij de andere. Maar de, si de situaties die we verzinnen die zouden we in principe allebei kunnen spelen. En die verzinnen we ook eigenlijk voor allebei. In een, in, een, in een vroeg stadium schrijf je dat op... en in een heel laat stadium wordt pas toebedeeld wie wat gaat spelen. Dus het is absoluut inwisselbaar. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat mensen af en toe niet weten... wie nou wat weer gespeeld heeft als je het gezien hebt. Of dat Margot was of dat ik dat was. Margot? Ja...
4: We, we gaan het hebben over jullie serie. En, en net luisterden we al een klein fragment om, om even in de sfeer te komen. Dat, dat gaan we nu maar gewoon meteen weer even doen. Dat zijn de twee types waarin jullie een, een, een man spelen. Dan doen jullie een snor op. Het, het gaat over een typische kantoorsituatie. En, en uh, die mannen die doen ook aan het eind van de werkdag hun snor weer af. En dan zijn ze weer, weer vrouw. Dat, dat, dat werkt heel goed. En zoals mannen dat doen, ze, ze redden zich door de dag heen met kantoorhumor. Beluisteren.
3: Piet, die komt uh, s ochtends op zijn werk en ja. die zegt tegen zijn baas Oh baas, ik heb altijd zo'n last van een ochtendhumeur ja. Zegt die baas tegen Piet, weet je wat je dan moet doen? Moet nee. je doen zoals ik <laughs> Ik ga s ochtends naar mijn vrouw en dan neem ik er zo'n paar keer zo Heb oh. ik nergens last meer van, moet zo. jij ook eens doen ja. nou, Volgende dag komt Piet weer op zijn werk ja. En helemaal geen last meer van de Jullie En helemaal blij, helemaal vrolijk En zo. wat? Ja, lachen jongen, helemaal, alles verdwenen <klaar> Zegt die baas zo, zo is het gelukt? Zegt hij. Ja, het is gelukt. En we woon je trouwens mooi?
5: Dat wij dan nu ook moeten lachen om dat gelach.
3: Heel slecht.
5: Wat ik, wat ik
4: zo leuk vind, toen we net in de regie alvast wat afluisterden... Om, om gewoon even te kijken van welk doen we eerst... dat, dat jullie zelf met een lichte jenne naar jullie eigen humor luisteren. Ja. Dat, dat, van oh jee, nou, hier komt een hele goffe grap.
5: Ja, ik, ik weet het. Ja, het is gewoon toch. Ik weet niet wat dat is. De, de, je, als je het maakt, dan, uh, als je ermee bezig bent, is het heel anders dan dat je het later ziet. Of dat je het later hoort in dit geval. Dan, dan denk je soms: Jeetje, wat staan we daar nou te doen? Of wat, wat, hebben, we, wat hebben we eigenlijk slechte grappen? Of, uh, of met scènes die heel gênant zijn. Dan heb je ze, terwijl je ze opneemt, ben je gewoon echt heel hard aan het werk. En als je ze later terugziet, denk je: wat heb ik daar nou eigenlijk allemaal gedaan?
4: Maar het schijnt dat jullie tijdens het draaien op geen enkele manier bezig zijn met: van, van zie ik er goed uit of hoe komt dit over of sta ik er mooi op. Of dat jullie jezelf op geen, op geen
3: één wijze. Dat je jezelf mooi probeert te, te, nee, te nee, houden. Nee, dat, die fase is echt... Al lang gepasseerd. Is al in een heel vroeg stadium gepasseerd. Sterker nog, het moet er ook, ook, ook echt lelijk uitzien als het zo bedoeld is. Dus als we echt denken van, nou ja, je moet, dit, dit gaat over lelijkheid. wat bij ons heel vaak het is dat het over lelijkheid gaat. Of in ieder geval over grenzen overschrijden bij jezelf. Of uh, ongemakkelijke poses of... Nou ja, dingen waar je niet op je best in uitkomt dat je onderkinnen ziet en buiken en dan moet je het ook echt doen, anders dan ja, dan, dan is het niet goed. Dus ja, het is echt wel de ijdelheid ver voorbij, ja, dat klopt.
4: Ja, en dan ook, ook de buik beter pakken en 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 als een soort ja, poppetje gebruiken om onder een hele sketch mee uit te voeren. Ja. Dat ik denk dat heel veel actrices dat niet snel zouden
5: nou, wij zouden dat ook voor een ander programma helemaal niet doen. Uf. Wij doen dit omdat het ons programma is. Ik zou absoluut niet voor een ander programma zoiets... Uh, zou niet meer opkomen, denk ik. Ik denk toch, omdat je, het, omdat je de scène hebt uh, geschreven... wil je graag die scène uh, ten uitvoer zien. Dus ja, dan moeten we het maar zelf doen. Dat is het vooral. En het is... Uh, overigens vinden wij het ook heel leuk als we er heel mooi uitzien. Dus het is ook wel fijn als we een karakter hebben... wat dan ineens heel mooi is. Ik bedoel, zo ijdel zijn we ook wel. En de, de afwisseling daarin opzoeken, dat vind ik ook wel heel leuk. Dat je uh, het eerste uur van de dag echt het allerlelijkste vrouw bent... die je ooit in de spiegel hebt gezien en je gaat terug naar de griem... en dan ben je ineens weer een hele mooie vrouw... van je denkt, ben ik dat? Dat is ook wel heel erg leuk om te doen. In ons geval, de afwisseling en die types is heel erg leuk voor ons als actrices... om, uh, om dat beide aan te boren bij jezelf.
4: Ja. Het is ook wel eens opgemerkt... dat, dat het een, een soort cursus voor elke vrouw was... omdat dat je met zo weinig werk... van dezelfde vrouw... een hele mooie en een hele lelijke vrouw kunt maken. Dat het verschil vaak vrij subtiel is... in, in make-up of, of kleding.
3: Nou ja, dus het, we hebben een, een geweldige staf om ons heen met mensen die, die meedenken in de vorming van de types. We hebben uh, per persoon veertig verschillende pruiken, of, of misschien dertig verschillende pruiken. We hebben dertig uh, verschillende kostuums en kleding, en dat wordt allemaal in meegedacht. En het is wel ongelooflijk dat je in, soms op één dag drie of vier zelfs gedaanteverwisselingen kunt hebben kunt hebben, waarin je jezelf echt niet terug herkent. Dus dat je, dan ben je extreem iets anders, van een heel lekker wijf... nou inderdaad, een intense, lelijke, suffe muts... met hangtieten en alles. Dat, dat, dat je dat... Daar zijn wij zelf ook wel de hele tijd nog steeds nou, versteld van. Dat ja, dat jij kan. Speelt dit
5: jaar, Maaike speelt dit jaar een rol. En als ik met haar op die dag een scène deed in de Asda Dan had ik echt eigenlijk niet door dat ik met Maaike een scène stond te spelen. Want het is gewoon een totaal andere vrouw. Dat, dat ik zelfs na een uur uh, dacht: ik in de verste verte niet herken dat Mike tegenover mij staat. Omdat de stem anders is en de gebit is anders en de, de hele grime, het, het hele totaalplaatje is. Oh, verschrikkelijk. Dat is zo'n soort verschrikkelijke vrouw. Dat staat helemaal, het heeft niets meer met Mike te maken. Dus dan speel ik eigenlijk een, een uur of twee met, met een andere actrice. Ja, dat is wel heel wonderlijk. Maar ja, dat, we hebben hele goede mensen om ons heen. Want je zijn het met eigenlijk weinig werk. Maar dat is behoorlijk wat werk, toch,
3: wat daarin gaat zitten. Want het of... zijn allemaal echte pruiken. Het is allemaal echt haar. Het wordt allemaal gekapt, gekleurd, geknipt van tevoren. Er worden allemaal types bedacht die wij niet bedacht hebben. Maar wij verzinnen die situaties. En dan komt Leenert van Nimwegen, die de pruiken doet. Die zegt, nou, dat is echt zo'n type. En die komt met foto's, die die heeft uitgeknipt. En dan zeggen we, ja, verrekt, dat is waar. Dat is zo'n type. Die zie je soms op straat lopen. Maar die zou je bij die situatie die wij verzonnen hebben... in eerste instantie misschien helemaal niet gedaan. Hebben, maar, hij wel en kleding ook, dat dat en dat dat dan samenkomt. Dat is heel grappig om te zien, elke keer weer hoe dat werkt. En dit keer zitten er ook weer heel veel nieuwe types in, van Margot en van mij, waar ja, je echt op kan verheugen als kijker dat je denkt: Nou, wat hebben ze nu weer bedacht? Of en het stomme is dat de meest idiote personages echt bestaan. Dat je ze ook
4: echt ziet lopen. Af en toe. Dat ze er ja, gewoon Dat wil ik net vragen. Hoe is het ooit begonnen? Heeft een van jullie ooit echt een kantoorbaan gehad?
5: Wel. Nee, ja, ik heb wel eens uh, ooit een kantoorbaan gehad. Ik heb ooit bij de optiebuurs gewerkt. Nou, dat, daar kan ik eigenlijk weinig over kwijt... behalve dat ik me totaal verbaasde over dat mensen daar werk deden... waarvan ze eigenlijk niet wisten wat voor werk het was. <lacht> daar kwam ik na een half jaar achter. Nee, wij maken ook eigenlijk geen serie... wij maken eigenlijk geen kantoorserie. Wij schrijven scènes en die spelen zich daar af... omdat we een omgeving willen creëren waarin mensen heel vaak zijn en in, 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 uh, uh, in, in, in een situatie verkeren... waarin ze gezichtsverlies kunnen leiden. En dat is heel prettig om dat in een, in een werkomgeving te doen. Daarom speelt ze zich in een kantoor af. Maar, maar het, als het wij... is
4: tegelijk wel over... omdat op kantoor ben je niet helemaal je, jezelf, toch? Je, je zit daar met mensen die nou je ja, misschien wel aardig vindt... maar ze zijn niet per definitie je vrienden. Mensen leveren ook, ook strijd. Mensen moeten zich ook groot houden. Moeten allerlei emoties de baas die ze misschien thuis niet de baas zouden zijn. Dus in die zin leent het zich wel heel goed voor, voor zo'n soort serie. Ja,
3: want dan heb je te maken met decorum wat je kan afbreken. Als je het zou doen op een, zeg maar, een naturistisch strand, alles... waar mensen al totale vrijheid, blijheid en weet ik veel wat hebben dan heb je niks meer wat je moet verliezen. Dan heb je alle geheimen al prijsgegeven. Ken je elkaar eigenlijk al veel te goed. Maar in de, in de, in de, in de, in de beperking van een kantoor... en de stijfheid van het leven... wat zich daar afspeelt tussen, vijf, van tussen negen en vijf... daar kan je uh, echt iets afbreken. Daar... daar, daar, daar kun je doorheen prikken. Dat is wat we leuk vinden. Daarom hebben we dat ook opgezocht. Omdat daar de gènes veel beter werken. Omdat het niet op zijn plaats is. Ja, als je en heel veel mensen herkennen zich daar ook in.
5: Als je daar kan laten gaan... of als je dat daar per ongeluk doet... of als daar de emoties zo hoog oplopen... dat je het wel moet laten zien... dan is het nog, nog uh, grappiger... of nog uh, pijnlijker... Of...
4: Het is vaak pijnlijk, dat, dat is het leuke. Het is, het is niet in eerste instantie meteen grappig. Het is in eerste instantie altijd ontzettend pijnlijk wat er gebeurt.
3: Ja, dat vind ik wel een compliment ook. Want dat is ook waar we heel erg van houden. Dat is ook de dat reden we... waarom sommige mensen het helemaal niet leuk vinden, nee, volgens mij. Nee, dat is heel natuurlijk, want het is een extreem... Iemand
4: die programma. een presentatie geeft voor de collega's, een belangrijk project... en die, die begint dat uh, voor te dragen en geleidelijk aan gaat het steeds meer mis... En uiteindelijk barst in tranen uit, gaat hysterisch onder de tafel liggen. En dan neemt het die absurde wending. Maar het begint met dat pijnlijke, wat volgens mij iedereen die wel eens een baan heeft gehad wel herkent.
5: Ja, het is wel, je moet wel zorgen, wij moeten er wel zorg voor dragen dat je in het begin van de scène in ieder geval wel iets of, het, of het, het, de persoon die daar staat herkent of het gevoel. Je moet je wel in kunnen inleven erin, want anders dan, dan kan je nooit een grap maken. Dus we moeten wel zorgen dat, mensen, dat we niet te uh, absurd al beginnen... en dan de mensen langzaam meenemen in onze wereld. Wat zou er gebeuren als die persoon dan in dit geval echt breekt... en vervolgens huilend onder de tafel gaat liggen? Zo, zo werkt onze fantasie een beetje.
4: Na het terugzien van een, van een aantal afleveringen van verschillende seizoenen... dacht ik, waarom doen we dit eigenlijk nog... Kantoren. En dat bedoel ik niet met dédain. Want, want mensen mm -hmm. hebben gewoon baan en die doen ook nuttig werk. En dat moet allemaal absoluut gebeuren. Maar waarom bestaat dit eigenlijk nog, zo'n kantoor met, met, met zo'n koffieautomaat en zo'n kopiermachine. En, en iemand is jarig en er is taart en, en gewoon dat, dat, dat hele getut.
3: Nou ja, Uit... voor heel veel mensen is het, is, het, is het. die spenderen daar meer tijd dan met hun eigen partner of met hun eigen kinderen van hun leven. Tot aan hun pensioen. Voor heel veel mensen is het hun werkelijkheid en hun wereld. Dus die weten ook vaak niet beter en zijn ook misschien vaak daar wel heel gelukkig in... in die begrenzing en in, die, in dat klimaat. Ik denk dat, het ook, ik denk dat je op moet passen met dat te veroordelen... omdat ik echt geloof dat heel veel mensen er wel heel blij mee zijn. Kijk, wij nemen het op de hak omdat het ons heel goed past. En als je in een gebouw zit met... met met twintig uh, verdiepingen... en je ontdekt dat inderdaad de ramen niet open kunnen... de helemaal bovenin, zodat je er ook niet uit kan springen. Anders zou je dat namelijk doen, misschien wel. Dan, heb je, dan, dan word ik daar heel ongelukkig van. Maar ik, ik denk dat er echt heel veel mensen zijn... die dat, die dat prima vinden. Je maakt volgens mij uh, toch op je werk uh,
5: een, een mini-huissituatie. Mini of je probeert dat, wat je net zegt, mm. over er is iemand jagen... en dan ga je taart uitdelen. Je, en je hebt je vriendjes en je hebt je vijanden. Ja...
3: Je hebt je mensen... poep-wc, dat schijnt <coughs> namelijk zo te zijn. Dat er gewoon, je hebt de gewone wc's, maar je hebt ook wc's waar mensen gaan poepen. Je hebt ook mensen die de dus... hele dag
5: niet poepen... omdat ze alleen maar thuis willen poepen op hun eigen wc. Ja, ja dat klopt.
4: Dat, dat zijn de dat dingen die niemand bespreekt... die, die jullie lekker wel bespreken, Dus als ze ook... Uh masturberen op het werk. Er zijn onderzoeken ja. die zeggen dat dat veel dat gebeurt. Ja, heel veel. Ja.
3: Ja. En op, op toiletten. Uh, hier ook, denk ik. Dit hier? Gebouw.
4: Nee. Dit, nee. Oh, dit dit We oh. zitten in het gebouw van de NOS. En daar gebeuren no. dat soort dingen echt helemaal niet. Want het zijn allemaal ja. nieuwschunks. Die denken als ik nu ga masturberen, dan weet ik niet hoe het in de Oekraïne is. Dus ik, uh, ik ja, maar die niet.
5: moeten
2: ook stress kwijt.
5: <laughs> dat, dat zijn we Nieuws... zes
4: aanpeetjes gemist.
5: Eh,
3: okay. En moeten ook een stress kwijt. Ik denk het juist. Wel. Nou, ik denk het
4: niet. Nee, ik, ik, zou, uh... ik, ik heb hier gewerkt. Ik weet, ik weet dat soort ja, okay. dingen.
3: Maar het is wel zo. Er is inderdaad onderzoek naar gedaan en het klopt. En er wordt ook gesekt en er wordt enorm geflirt. En er wordt enorm, uh, enorm veel porno gekeken op sites als iemand even weg is. En er wordt ook enorm op telefoons gebeld met geliefdes en ge gesms'd. Want het is natuurlijk, dat is logisch, want dat heeft ook te maken met ons programma. Dat de behoeftes van mensen en, en, uh, en het, dat je ergens uit wil, aan wil ontsnappen. Dat gebeurt dus ook binnen die tijd dat je daar op kantoor zit. Daar gaat ons programma natuurlijk heel erg over.
5: Het is één grote ontsnappingspoging ja. die wij
3: laten zien. Dat is het, ja. Dan is er één
4: groep die daar wat, wat, wat minder goed uit lijkt te springen... dan een ander, dat zijn namelijk vrouwen. Mannen die, die, die doen hun snor op, de, de twee bewakers... en die hebben dan humor, die, die doden de tijd met, met grappen... die het eigenlijk nog veel onverdraaglijker maken. Kantoorhumor is bedoeld om de boel te verlichten... maar maakt het uiteindelijk natuurlijk ondraaglijk in veel opzichten... Maar vrouwen die, die lopen, althans in jullie serie, vaker vast dan mannen lijkt het.
3: Maar hoe, hoe bedoel je? Dat ze, dat ze gefrustreerd raken?
5: dat Vrouwen zijn bij ons wel vaker het boekje. Dat is natuurlijk omdat wij twee vrouwen zijn en dat mogen opschrijven. Je voelt een onbegrensdheid.
3: Omdat we vrouwen zijn, mogen we lekker vrouwen onvriendelijke grappen maken. Dat is, dat is natuurlijk ook wel... Uh... Een Surinamer die kan... Grappen over zwart te maken en een jood die kan, kan grappen maken over joden. En dat is natuurlijk iedereen kan dat alleen maar over zijn eigen groepering of, of, of maken. En vrouwen kunnen veel verder gaan over vrouwen dan mannen dat ooit kunnen. Heel veel mannen zeggen ook vaak tegen ons: van ja, dit, jullie gaan zo ver. Ik durf daar helemaal niet naar te kijken. Ik durf het ook helemaal niet aan te raken dat gebied waar jullie het over hebben, bewijs van spreken. Dat komt inderdaad omdat het uit ons komt. Daardoor maakt het geen bal uit hoe ver je gaat, want je bent dat hetzelfde. Maar er,
4: er, worden, er worden hele boeken vol geschreven over het glazen plafond en, en, en de vrouwen in de mannenwereld. En, en dat vrouwen uh, anders communiceren dan mannen. En, en dat vrouwen dingen persoonlijker maken. En, en al dat soort dingen zie ik eigenlijk wel terug in jullie serie. Dus volgens mij hebben jullie daar wel gedachten over.
5: Ja, zo, zo bewust dat wij nu uh, tegenover elkaar gaan zitten op kantoor. en, tegen, en, en Nu, gaan we, gaan, dit is, nu dit gaan we iets is over het glazen plafond nee. schrijven. Dat, zo gebeurt dat niet. Maar ja, je, je leeft in deze wereld. En je maakt dingen mee in de wereld waarin we nu leven. Dus dat, ge dat gebruiken wij. En dan is het maar net op wat voor ideeën we komen. En dat maakt soms gebruik van stereotypen. Of stereotype emoties die je... Of, of, nou ja soms is het ook nodig voor een scène om het echt te overdrijven. Om een vrouw dan in dit geval... Ik weet, mijn fysiotherapeut ooit zei... Ik heb echt een hekel aan al die vrouwen die bij jullie mag gaan huilen. <laughs> daar moest ik ontzettend om lachen. Dat vond ze heel vervelend. Vrouwen die in huilen uitbarsten. Dat gebeurt kennelijk bij ons regelmatig. Ik was me daar niet zo bewust van. Maar ja, we zijn niet zo bezig met een soort... Laten we nu eens een scène maken over uh, hoe vrouwen uh, in, in, de, in de zakenwereld zijn. Maar uiteindelijk blijkt een scène daarover te gaan. Zo is... ja, maar maar alle, hebt, alle types
4: hebt... komen erin naar voren. De, de, de iets te harde vrouw die erg op de, op de doel afgaat. Of de iets te harde man trouwens ook.
2: Mm -hmm, ja.
4: of, of vrouwen die onderling heel vals kunnen zijn onder de gordel over elkaars uiterlijk. Mm
2: -hmm, yeah.
4: dat, dat mannen begrijpen dat vaak niet zo heel goed, maar dat... Schijnt onder vrouwen heel erg te bestaan. Te
6: zijn. Het schijnt, ja.
3: Ja, ja nee, het, het, het gaat inderdaad altijd over elkaar aftroeven. of over hoe je die man kan krijgen. En uh, hoe je hem. Het, is, het is, heeft heel vaak een seksuele lading. Uh, om, um, waar, je, waar je een uitweg in zoekt. En omdat we allebei uit het theater komen. want uh, we hebben eigenlijk daar, daar zo vaak gestaan. dat je weet van je moet het publiek tot achterin de zaal weten te bereiken met je fysiek veel meer eigenlijk dan met je alleen met je stem of komen eigenlijk al die scènes en al die behoeftes die komen ook heel die zijn heel fysiek dus die, we hebben heel vaak een theatrale beeldtaal zeg maar om het zo te noemen en dat uh, uh, dat is ook vaak heel genant om naar te kijken het is ook vaak heel Heel, uh, het, heel heeft, het, is, het heeft heel erg met, je, met lijfelijkheid te maken wat we doen. Mm -hmm. en, die grens, die, en dat maakt het ook vaak grensoverschrijdend. Of zo. Letterlijk, dus dat is, hè? Het,
4: het lichaam dat... komt ook uit dat mantelpakje. En, 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 ja, en precies. Het en, wordt en, ineens kijk, zichtbaar.
3: Die types, zijn we in eerste instantie niet zo mee bezig. Maar wel met die situaties. Van je wil iemand inderdaad wat jij zegt. onderuit halen. Of je wil iemand heel erg prijzen. Of je wil die man hebben. En je moet zorgen dat je collega hem niet krijgt. Wat ga je doen? Dan ga je vaak dat. dat, dat, dat ga je helemaal opzoeken. En dan kom je in een gebied. wat zo ver kan gaan. Ja, misschien heeft een man. Dat is een man. Dus die heeft daar minder kennis van. Dat is vaak wat je, wat je terug hoort. Dat is wat het fascinerend maakt, denk ik. om naar te kijken ook.
4: We hebben. Um... Muziek uitgekozen die iets met humor uh, te maken heeft. Muziek en humor, dat gaat meestal uh, lelijk mis. We zullen merken of dat vandaag ook het geval is. <lacht> het uh, eerste nummer dat we draaien is van de Aggravators en het heet Laughing.
2: Ah! <laughs> <seminars> oh, no ah! <inaudible philosophers>
4: Ja, nou ja, de, iets met jointjes waarschijnlijk, ja, Bunny ja, 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 en de aggravators van uh, hun album uh, Creation, Rebel End Dub. Morgen in de agenda zetten, goed gesprek met de muziek samensteller. We, gaan, uh, we gaan het hebben nog over um, Tore C. Uh, de twee dames zijn hier, Margot en Maaike. Uh, jullie schrijven alles zelf, jullie bedenken alles zelf, jullie, jullie spelen alles zelf. Jullie improviseren eigenlijk heel weinig. Klassiek. Dat verbaasde
5: ja. mij. Ja, als, wij, als wij improviseren, dan is het eigenlijk vooral aan onze computer. Dan spelen we het een beetje voor. Of we lezen elkaar voor. En terwijl we voorlezen, doen we het half. Maar op het moment dat het af is... is elk puntje, puntje, puntje... elke stilte, elke U en A staat genoteerd. En doen we eigenlijk... Uh, Helemaal niets meer op het gebied van improvisatie. Bij de portiers, Bij de portiers wel. wel. Ja, dat is
3: wel leuk ook. Maar hoor. dat is dat vaak ook even... heel slecht. Dat is dan ook heel, uh, vaak heel slecht. <laughs> maar daar kunnen we wel een beetje los gaan. Want dan zit je daar maar achter dat bureau. Het is vaak een... Uh, zijn we met z'n tweeën de hele tijd in beeld. Dus kan je ook makkelijker improviseren. En daar hebben we gewoon altijd een lijst tussen ons in liggen als we dat gaan filmen. En op die lijst hebben we gewoon vijftig uh, nou, moppen. En we hebben nog een paar grappige situaties. Maar we gaan maar door en die camera blijft gewoon lopen. Dan, dan komt er wel soms improvisatie aan nou, te dat, pas. Dat maar dat komt, knippen ze er waarschijnlijk. Omdat het,
5: oh, ja, maar af. dat komt omdat het een hele zware dag is. Want dan zit je de hele dag. Ja, we zijn zo te praten. Ja. En voor de crew is dat helemaal een zware dag, want er is niks te doen. Dus die zitten uiteindelijk allemaal een beetje op een iPhone en naar buiten te staren. Ja, en wij moeten wij gewoon
3: de hele dag <laughs> in een leuke bak. Hele het het dag, is eigenlijk
2: ja.
4: de, de grootste hit van de serie geworden. De twee portiers. Die zijn er ook vanaf het begin al bij. En, ja. en uh, ook, nou ja, zoals ik zei, ze doen, ze doen kantoorhumor. Dan doen ze de snor af en dan zijn ze ineens kwetsbaar. En dan hebben ze alles persoonlijk opgevat. Dan zijn het gewoon...
3: Vrouwen, ja. ja. ja.
4: Um, er is zelfs een carnaval hit uh, van gekomen. Ja. Daar gaan we een klein stuk van draaien. D dit is pas de gecensureerde versie, heb ik me laten vertellen. Maar uh, moet ik mo mo de luisteraars nog waarschuwen? Maar zo, dan blijft tot...
3: er niks over als je ah, de gecensureerde nou. versie. Wat blijft er dan? Hoor je alleen
4: Laat ik zeggen dat het, het is niet zo heel goed gecensureerd is. <lacht>
2: Oké, okay, daar ben ik blij. Dan
3: heb wat haar daaronder aan de buik. Dat is die geen landing, maar ik ene maar een hele grote Zo zeg ik draai je om, want dan valt het nog wel mee. Dan kijk ik naar je reet en niet naar die behaarde snee. Ze dat Gingen ze naar beneden en dat bleek een grote fout Het was een aardig donker, wat ik nodig had al daar Een licht op mijn kop en tevrijdde voor een jaar.
2: Albert, oh mag ik 25 bieren? Ik ga nog niet naar huis toe Ik durf niet, ik durf niet Albert, oh mag ik 25 bieren? Ja. Ik durf niet naar huis
4: toe te dus fineren over mag ik 25 uh, bier. Nou, er zit vast wel iemand ergens rechtop in zijn bed nu, maar...
3: Ja, ik durf niet naar huis. Die...
4: Ja, nog maar, nog maar 25 bier. Hoe begint zo'n zo sketch? Want, want deze improviseren jullie dan nog wel, die, die twee uh, beveiligers, maar... Achter de computer, iemand maakt een opzet, de ander uh, reageert. Of bespreken jullie
3: dat van tevoren? Hoe, hoe, hoe werkt dat? Het, wisselt, het begint altijd met, heel, met op. We hebben een kantoor. Gaan we lekker koffie drinken? Gaan we de dag doornemen? De kranten, de, wat we gezien hebben gisteravond op TV, wie we gesproken hebben. En heel vaak heeft iemand een idee al, of op de fiets, of het ontwikkelt zich terwijl we aan het kletsen zijn. Of we kijken YouTube-filmpjes heel veel, of favoriete series nog eens een keer terug. En dan ontwikkelt zich altijd wel weer een nieuw idee of meerdere ideeën. En die gaan we dan uitwerken. En dan gaat meestal één iemand gaat eraan zitten. En de ander uh, die, die, uh, die helpt mee of die beeldt het uit. En dan schrijven we eigenlijk het samen op. Laat het soms ook weer weken liggen en komen er dan op terug. En gaan we weer iets anders doen. Het kan ook zijn dat we allebei even aan een andere scène zitten te werken. Maar het is echt een soort heen en weer tikken van ideeën en... Ja, van... In de
5: eerste seizoenen gingen wij vaker uh, zelf aan de scène werken. Maar dat is op de een of andere manier... de afgelopen seizoenen hebben wij uh, vaker... dat wij gewoon met z'n tweeën tegelijk in de tekst zitten te werken... omdat het dan sneller gaat. Dus dan, het was regelmatig, dan heb je een scène uitgeschreven... en dan lees je hem voor en dan nee, dan was, was je de hele andere verkeerde kant op gegaan. En dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen. Dit gaat sneller. Dus je werkt dan op een dag uh, soms maar één scène uit... En soms uh, staan er drie in de grondverf. En soms is er ook wel eens een dag waarop je enorm hard zit te werken... Ja, gewoon, en dan gebeurt
3: er niks. Scheiden, komt dan heb je gewoon uit. een zwaar
5: drama zitten schrijven. En de één springt ook.
3: op en die kan iets voorspelen ook. Dat, omdat, dat, omdat we natuurlijk toch allebei dat, dat daarvan houden... zit die andere achter de computer en die andere kan het beeldend krijgen... waardoor diegene die zit te schrijven daar ook weer naar kan kijken... en breng je elkaar weer op ideeën, dat helpt ook. Je zit niet de hele tijd stijf achter die computer, want dat werkt natuurlijk niet. Maar in het begin was het nog,
4: nog redelijk uh, um, nou ja, binnen, binnen de lijnen... maar het lijkt alsof met de serie gaandeweg het steeds absurder is geworden. Alsof, of, alsof de scènes steeds ja? verder ontsporen. Ja.
5: Ik heb het gevoel dat we in het eerste seizoen ook echt, ab, echt absurde beelden hadden in ieder geval. Daar zijn, op de een of andere manier zijn we dat minder gaan doen... omdat we de serie iets toegankelijker wilden maken... We hadden het idee dat we in het eerste seizoen... toch wel soms moeilijk bezig waren voor mensen. En Aangezien we toch voor iedereen wat wil ze willen hebben... niet alleen maar hele moeilijke scènes... die heel langzaam achter elkaar gaan. En af en toe korte scènes. We hebben veel kortere scènes geschreven... die makkelijker te behappen zijn. En, uh, dus ik heb het idee dat dat eigenlijk niet zo is. Maar misschien ziet het er zo uit. Ik heb niet het idee... Uh, het is zelfs zo dat wij dit jaar uh, tegen elkaar hebben gezegd... laten we nog eens even... In de absurde hoek van ons hoofd uh, gaan zoeken. Wat we nog aan ideeën hebben. Omdat het vaak ja, gewoon lijkt. Maar misschien zijn wij inmiddels zo verpest. dat alles Ik gewoon, denk uh, dat laatst hoor. Ja, dat, dat alles dat, gewoon lijkt. Ja.
4: Van, uh, van een van de vorige seizoenen. Een, een collega zit te zingen aan de andere kant van het uh, bureau. Het, uh, het, het, het liedje Loving You van Minnie Ripperton. Met die, mm -hmm. met die hoge uh, uithalen. Ja. En dan komt ze bij die hoge noot. En die ander die kijkt dan afwachtend van oké. Okay, Kom, Kom dan op, ja. En dan, die, ja. en dan stormt ze weg om een, om een helium... Uh, om even wat mm -hmm. helium aan haar mond te zetten... zodat ze die hoge noot houdt. Dat is, een, dat is een totaal absurde wending.
5: Ja, ja dan hoor je op een dag dat liedje weer... en dan denk je, god, hoe zou die vrouw het hmm. eigenlijk ooit gedaan hebben? En dan ga je in je hoofd... dan leg je een, een linkje ergens in je hoofd met... Hoe, wanneer krijg je zo'n hoge stem? Dat kan zijn dat iemand heel hard in je vingeren knijpt... of op je... Op je teen gaat staan of. Uh, dus nou, zo gaat ga je even dan een aan beetje. De,
3: aan de gasfles hangen. Nou, dat was bij in ons geval handig, want die dag was er al een gasfles op kantoor, omdat er namelijk ballonnetjes opgeblazen moesten worden voor collega-dag. Dat was de. Oh, dus dat de, lag de Ja, het Dus je kon die scènes mooi aan elkaar krijgen, terwijl die voor dat moment ook heel goed werkten. Ja, Hoe werkt dat? Dat is een, volgens mij is een soort plek in je hoofd waarbij het dan samenkomt. Dat je denkt, nou, hoe, wat is nou het allerleukste? Waar heb je nou zin in? om dat nu te doen, als je niet die hoge noot kan halen. En dan kijk je naar elkaar en dan ga je zoeken... en dan denk je, nou, dat is wel heel leuk als dat dan met een helium...
4: Met een helium-apparaat. Ja. Er is ook een, een man die, die er altijd bij betrokken is. Uh, Albert Jan, jullie uh, regisseur. Ja. Mm -hmm. Dan is de scène al af en dan moeten jullie het aan hem voorleggen. Mm -hmm. Hij speelt uh, sinds een aantal seizoenen ook altijd een, een rol... en dan is hij eigenlijk altijd uh, het haasje in, ja. in, in, in de serie. ja. We gaan luisteren naar één een, naar een, zo'n sketch. Dat, dat is bijna een hoorspel. Dan, uh, dat gebeurt in de lift. Hij is bang voor honden en uh, twee dames met een agressieve hond staan ook in die lift.
5: Sophie Ramon het honden aanlaat
2: zitten, 60 maat. Ja, trouwens,
5: zeker, wij kennen die hond uit wat het kost. Dit is een dag van 175 euro. Daar schrik je van, maar daarvoor krijgt u een buswandeling in het park.
3: Eerste klas honden voeren en we voeden hem op. We staan er te kijken, pannenkoek.
1: Volgens mij mogen hier geen honden naar binnen. hoor.
3: Ah, maar dit is voor ons dierp. Waar zijn een honden-uitlaatservice?
1: Pardon?
5: Een honden Als jij geen tijd hebt, laten wij je hond kakken. Ja,
1: maar dit is een gebouw voor
0: mensen en niet voor dieren.
1: Oh, ah, wat
7: doe jij dan hier, dwerig hamster?
0: Nee, haal die hond weg. Hou hem bij je. Echt niet, hij moet niet aan me zitten.
7: Ben je bang of zo? Hou
0: hem gewoon bij je, oké?
7: Auwe, nee.
5: Wat is hij dan? Ah, al hier. Die ja, uh, die ruikt het als je bang bent
2: en dan gaat
5: hij happen. Ja, gewoon. hou hem gewoon. Hou oh, die hond weg. Nee, maar serieus hou die hond weg hoor. Echt. Hou <lacht> die, die hond weg. ken wel. Maar dan moet je gaan betalen. Dan moet je betalen, betalen, man.
8: Was... Oké, okay, maakt niet uit hier.
5: Betalen, oh, dat is jammer nou. Dat is fatelijk te manig. Hou hem,
9: hou hem bij, want anders. nee hey, wat.. Oh
2: nee. Oh nee. Sorry. Gatverdamme! Wat ell!
10: Het is ook erg, excuus.
2: Wat ell!
10: Het is heel erg.
7: Wat is er Hij heeft in zijn broek gescheiden hoor! Gad ik! dacht dat het niet was. Hoi! de Gat Hier is een kakzak.
5: Raan we de lekker zelf op! Ja, dat ben ik weer. 175 uur hè? Ja, dat is het dagtarief. Dat kennen we je hond laten kakken. Uh,
2: uitlaten.
4: Ja. Weer zo'n moment dat jullie allebei blozen bij, bij het horen van jullie eigen uh, grap. Grappen over fecalië. Dat, dat is iets waar veel mensen toch vanuit de buurt blijven in, uh, in de, de komische sector, zeg maar.
5: Ja. Ja, ja, Jullie
4: hebben... gaan er gewoon, uh, ja, we gaan er vol, vol in. In. op af. Ja, ja we hadden vol dit in. jaar
5: een moment uh, dat we aan het, uh, aan het schrijven waren en toen uh, we hebben elk jaar eigenlijk apart wel eens een moment van ja, hebben we niet te veel grappen over poep? <laughs> en, en, en dit jaar was het. Kijken we elkaar aan en toen zei jij tegen mij, zei Mike tegen mij, nou nah, sterker nog, ik vind het eigenlijk gewoon veel te weinig. Dus dan hadden we bedacht, we gaan één aflevering helemaal alleen maar over poep doen. Dan zou het open riolendag zijn in Torenzee. Dat vond ik zelf heel leuk. Dan kon je het riool gaan bezoeken en dan ging dan helemaal mis. En dan zou het hele gebouw uiteindelijk door alle problemen die we onderweg in de aflevering tegen zouden komen, in zijn eigen zakken. Ja, en... Dat vinden we eigenlijk gewoon... Daar, daar hebben we geen tijd voor gehad om dat te doen. Uh, helaas uh, konden we dat niet waarmaken. Maar uh, op de een of andere manier worden we er toch blij van. En het, 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 grappen maken over poep is, is flauw. Maar is ook gewoon ontzettend leuk. En het is een taboe. En daarom is het leuk. Omdat iedereen, ja, de, iedereen poept. De koningin ook op het toilet. En dus daarom wij ook
3: zo. Da ja, vinden we het, het is een leuk. heel kinderlijk soort. Iets waar, waar wij gewoon elke keer op terugkomen. En Volgens dat... mij is de reden
4: dat het, dat het werkt.
3: Dat het, dat het dan zo ver gaat. Dat het
4: dan ook niet, niet een, een, een grapje over poep is. Maar dat het dan echt volledig losgaat en dan ook een slapstick wordt. Dus dat er niet, mm -hmm. alleen, niet alleen wordt de hele kamer ondergescheten... maar vervolgens glijdt er ook nog iemand uit en, en daar struikelt weer iemand over. Dus, dus het, het gaat meteen ook zo ver over de top dat het, dat het geestig wordt.
3: Ja, er zijn ook twee kunstenaars, ik ben even hun naam kwijt... maar die, die kunstwerken van poep maken. Ik bedoel, er zijn. Ik, ik, zou, ik zou de eerste zijn om toe te geven... dat ik misschien een anale fase ben blijven hangen. <lacht> Ik weet niet wat het is, laat er later maar een psycholoog op los. Maar we hebben daarin wel enorm elkaar herkend. Dat is wel een feit. En ja, dat, als je daar niet van houdt, dan moet je ook echt niet naar ons kijken. En het zal ook ooit wel ophouden, denk ik. ik maar het denk gaat over het niet, allerlei Mike, dingen die uit Nee, Nee, nee. ik denk, nee, dat denk ik ook niet. Nee, maar het gaat over allerlei dingen die uit je lichaam komen. Het gaat ook over, <lacht> over, over kots en plassen. En dingen. niet, ja, dat klinkt nou heel onsmakelijk, omdat ik het allemaal achter elkaar noem. Het zijn ook andere scènes. Ook, die er niet over gaan, maar het gaat over dat heeft allemaal te maken met jezelf binnenste buitenkeren en ongemakken en, en uh, ja, dat het,
4: het verlies van dat, decorum en wat je dat, eigenlijk binnen wilde houden, het is de
3: extreme dat, nou ja, vorm precies. daarvan,
5: ja,
4: Want jullie, jullie worden herkend op straat, uh, jullie hebben ook uh, kinderen uh, ja. in, een, in een tienerleeftijd, is, is er is die scène die jullie net hier aan tafel hadden ook in het dagelijks leven weleens aanwezig dat je denkt
3: nog even in Oei. jouw poep wordt herkend. Nou, ik kan nee. dat na 17 maart, dag van de eerste aflevering nu weer... kan ik dat pas echt zeggen. Want ik weet niet, mijn zoon is inderdaad 14 en die vindt het ontzettend leuk en die is ook heel trots. En uh, zijn klasgenoten vinden het ook een leuk programma over het algemeen. Maar soms ook helemaal niet. Want je moeder zoveelste keer in een of andere onhandige pose zien zitten... op een tafel met een zoveelste man. Ik bedoel... Dat is niet makkelijk. Dus ik weet niet. Ik kijk een beetje voor het eerst met Angst en Beven zie ik dat tegemoet hoe hij hierop gaat reageren. Dat. Ik. ik weet het niet. Ja, mijn kinderen zien het niet.
5: Mijn kinderen zijn ja. 9 en 11. Tot nu 11. toe, maar nu wel misschien. Ja. Ja, het is heel wonderlijk. Ze hebben er helemaal geen behoefte aan. En ik stimuleer dat ook helemaal niet. Dus dat hou ik heel, uh, heel erg voor me. Maar zij hebben wel op school... Uh, mijn zoon Jan, die is 11, die, ja, die heeft vrienden die het wel zien... Maar op de ene of andere manier uh, heeft hij er geen behoefte aan. Is hij denk ik bang dat hij zich gigantisch gaat schamen. Ja, ik laat het maar zo.
4: Ah, het komt wel goed nee, als, <laughs> tieners, als tieners dat niet kunnen hebben. We gaan weer luisteren naar zo'n zo plaat waarin gelachen wordt. Ik, ik hoop dat die beter is dan de vorige. Gorilla's en het nummer oh. heet Feel Good. <middels> Gorilla's, hoorde u. Toch nog even over de serie. Want uh, het, het wonderlijke is dat het, dat het een internationaal succes is geworden. Dat, dat, het begon met een pilot onder vrienden. Die hebben jullie ingeleverd bij de VPRO. Die dacht: nou ja, ach, waarom ook niet? Die hebben, die hebben het gemaakt. Toen werd het in Nederland een succes. Goed bekeken. En vervolgens een, een prijs in Zuid-Korea. Een, een remake in Frankrijk... Ingezonden voor, voor de Emmy's, geloof ik, maar het uiteindelijk niet geworden.
3: Ja, ja die hebben ze. Ja. Ja, waren met drie andere uh, nominaties uh, waar, zijn eigenlijk ons programma, maar dan het in Frankrijk gemaakte, genomineerd. Maar niet gewonnen, dat het klopt. En toen, en
4: toen naar Canada, dat is de, de en volgende. En nu Canada,
3: eerst was het uh, fr uh, Fransstalig... en nu ook Engelstalig Canada heeft het nu ook gekocht. En gaan het nu ook maken, maar voor het eerst op onze manier. Dus dat wil zeggen twee actrices die alle rollen spelen. Want in Frankrijk hebben ze gewoon zeven actrices... die dus uh, elke rol op zich nemen. Dus dat is een heel andere vertelling. Ja, Frankrijk
5: kent geen uh, sketchesprogramma's. Dus ze hebben daar mini-verhaaltjes als het ware ingezet. Dus je leert ze als karakter allemaal kennen... En de sketches hebben zij onderverdeeld tussen de verschillende karakters. Dus het is een ander soort programma geworden.
4: Klinkt minder grappig, als je het zo vertelt.
5: Vinden wij ook minder grappig. Maar ja, de Fransen vinden het wel heel leuk. Het ziet er ook allemaal heel mooi uit en heel lekker. Ze zijn allemaal hele lekkere Franse dames. Er zit niks, niks lelijks in. Het is heel raar om onze humor te zien zonder lelijkheid. Want die Fransen houden daar niet van. Ze hebben ook dagenlang gepraat bij... Uh, uh, de producent over de kleding die ze aan zouden hebben. En in de eerste serie kregen ze gigantisch veel commentaar... omdat mensen nooit hetzelfde aan hebben op kantoor. Dat vonden de Fransen heel raar. Terwijl wij hebben altijd dezelfde kleding aan, onze karakters. Die herken je eraan. Maar de, Franzen de Franzen gingen niet daar echt... Dat, dat, dat kon echt niet.
4: En toch hebben ze het aanvankelijk opgepikt. Dat, dat is dan opmerkelijk dat ze dan wel de Nederlandse serie zagen... of, of iemand een dag van God. Ja, ze waren een wat. van de
3: eerste die, die, die super enthousiast waren. Juist ook omdat ze het in, uh, heel ver uh, vonden gaan... en dat niet herkenden. Terwijl Fransen absoluut een, een traditie hebben in humor wel. Zoals Monsieur Hulot en dingen die, die voor hun... Uh, 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 ook zelfs Louis de Funet, echt specifiek Franse humor... Mm -hmm. hebben ze echt heel erg, vind ik. Ik moet er ook verschrikkelijk om lachen, dat is het niet. Maar het is nu, het is net alsof ze uh, Toresee hebben gemaakt... wat gewoon meer gladgestreken is, wel heel leuk... Grappig nog steeds, maar minder hoekig dan wat wij maken.
5: Denk ik. Ja, maar dit is wel... In Frankrijk gaat dit heel erg ja. ver. Zij hebben echt hun nek uitgestoken met dit programma. En ze dat is dus vieze dingen niet... niet, niet ja. Maar
4: aan, aan, een, aan de humor kun je een cultuur leren kennen. Bijvoorbeeld Zuid-Korea. Daar kan ik me ook zo weinig bij voorstellen hoe dat dan daar ontvangen wordt, hoe die naar deze serie
5: kijken. Nou, we wij wij, wij zijn uiteindelijk daar de straat op gegaan... met ons programma om Koreanen te interviewen... en te laten kijken naar onze scènes. En nou, daar kwam eigenlijk gewoon...
3: Die waren alleen maar gechoqueerd. Ja, die, moeten, die, die hebben, heel, net als Japanners... een heel vreed gevoel voor humor. Het moet vreed zijn, mensen. We zijn naar een show geweest, daar live... die elke dag al elf jaar op tv komt. Het is een show met, waar heel veel interactie is... en mensen vallen en elkaar met stokken slaan. En daar lachen ze keihard om. Wij zaten echt met verbazing te kijken. Dus... Dat vinden ze dan wel leuk? Ja, maar dat is maar... omdat ze niet waarachtig
5: uh, spelen dat ze echt pijn hebben. Dus je ziet meteen aan de acteur daarna dat dat niet echt pijn heeft gedaan. En dat mm. doen wij natuurlijk niet. Wij spelen daadwerkelijk het gevoel wat daarbij hoort. En dat vergroten we dan wel uit. Maar dat hebben, dat hebben zij niet. Ze slaan elkaar heel hard met een stok. En vervolgens uh, lachen ze om, om de pijn op hun hoofd of zo.
3: Ja. En, en ze, 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 ze moeten er wel om lachen. Maar vooral om de vrede dingen die wij doen.
4: Dus is meer dat, de slapstick humor. Iemand, iemand die, die uh, vallen, valt, slaan, struikelt.
5: K, uh, klem komen te zitten. Maar dat is waarom natuurlijk een internationale... Ja. Uh, dat het internationaal best te verkopen is. Omdat het heel fysiek is wat wij doen. De, en en uh, kan ik me voorstellen... Als je uit een hele andere cultuur komt... En de taal niet spreekt. Dat het zelfs zonder taal... Zonder de taal te begrijpen nog overkomt. Wat wij wat zo grappig aan is omdat we het heel fysiek maken. Ja,
4: jullie hebben daarvoor ontzettend veel andere dingen gedaan. Uh, GTST, noemde ik al, maar uh, ook, ook uh, serieus theater op, op de planken. Nou, noem maar op. Echt een hele bijzondere carrière van, van heel veel uitersten. Maar dit, dit project, ja, inmiddels al. Zeven jaar bezig eigenlijk. Of ja. zes jaar. Wat, wat...
3: ja Eigenlijk al langer. Want we hebben ook een enorme voorbereidingstijd ja. gehad. Voordat we het Torenzee uh, dus
4: hadden. Het, het is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen. Ja. Ja. Maar, ja. Hoe lang willen jullie er nog mee doorgaan? En, en wat voor andere dingen broeden jullie eigenlijk nog op? Omdat het, het grootste deel van jullie jaar ook gewoon opslokt. Met, ja, met het schrijven en het, en het draaien.
3: Het zal voor mensen heel raar zijn om te begrijpen... dat we eigenlijk een, uh, bijna een half jaar schrijven aan een serie. Dan gaan we voorproduceren, uh, praten met Grim en iedereen... alle partijen weer op de hoogte brengen wat we hebben gemaakt. En dan wordt het nog gedraaid en dan wordt het gemonteerd. Dan komt het op tv, dan heb je bijna een jaar gehad. Dus er is weinig tijd over voor iets anders... op, die, op, uh, op het moment dat we met Toren C bezig zijn, dat klopt.
4: Maar heb je geen mee naar, naar Shakespeare of naar, naar andere projecten?
3: Niet naar Shakespeare. Nee. Ik, vind, ik heb wel veel Shakespeare gespeeld. En ipsen. En eigenlijk grote klassieke stukken. Maar ik heb op dit moment niet zoiets van. oh Dat zou ik wel weer eens willen doen. Nee, ik heb nog steeds juist heel erg de behoefte. Om zelf mijn dingen te maken. Ik zou het wel leuk vinden ook om andere dingen te maken. Om een andere serie met Margot te ontwikkelen. Maar wel met z'n tweeën. Dat, Want die, die samenwerking
4: of... die, die werkt.
3: Ja. 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 ja die...
5: Dat, dat
4: is bijzonder. Dat je, dat je zo goed kunt samenwerken.
3: Ja, dat is... Uh...
5: Uh, op een dag uh, ga, ga je dit schrijven... en dan uh, ben je een tijd bezig... en dan sta je voor het eerst te spelen met elkaar. Dat is ook heel raar dat je denkt... oh ja, ik uh, had nog nooit met Maaike gespeeld. Voor hetzelfde geld vond ja. zij mij een slechte actrice en ik haar. <laughs> en dan, dan ja, maak je een serie... en dan mag je er nog een maken. En dan blijkt die ook goed aan te slaan. Of dat... En dan mag je er nog een maken. Dus zo rol je erin. En het, het, hoe zeg je dat, het vervult ons nog steeds. Dus... Mensen hebben ook wel eens gezegd, is het nou niet een beetje klaar met Torenzee? Maar ja, wij hebben totale vrijheid om wat voor scènes dan ook te bedenken... die zich in ons pand afspelen. En tuurlijk zouden wij ook best wel eens een keer een uitje naar Amerika willen maken met torencee. Daar is natuurlijk geen geld voor, dat snappen we ook wel. Maar dan verzinnen we wel weer een ander uitje. En dat gaat dan niet naar Amerika, maar in het riool.
3: Nou, ja, Ik kan me we wel voorstellen dat we op een gegeven moment naast C. want er is natuurlijk, je kan ernaast wel dingen gaan ontwikkelen waar je later verder op borduurt... Bijvoorbeeld, ik zou heel graag een film willen maken met Margot, maar los van de Torenzee-film. Maar dat je, dat je dieper in karakters kan duiken. Omdat bij ons mag je dat maar even aanstippen en dan is de scène weer voorbij. Scènes duren bij ons twee, tweeënhalve minuut maximaal en dan is het gebeurd. Maar het lijkt me ontzettend leuk om eens iets te maken wat 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 langer en dieper op mensen ingaat en 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 verhoudingen en ook wel een comedy, maar wel ja, meer, meer vlees. Met, met meer ontwikkeling.
4: Ja. Je zei net eerder. Um, we zien inmiddels ook de typetjes lopen. Of we herkennen al bepaalde types. Oh dat is er zo één, Of dat, dat is er zo één. Wat hebben jullie um, geleerd in het, in het leven? Want jullie werken zelf niet op een kantoor. Maar jullie zeiden ja, het gaat niet echt over kantoor. Het gaat gewoon over, over mensen. Mensen ja. En, en hoe ze zich gedragen. En hoe ze zich tot elkaar verhouden. En, en hoe ze zich proberen groot te houden. Zijn jullie daardoor. Anders in het leven gaan staan? Lekker diepe, diepe vraag. Maar...
5: <laughs> nee, door, door de karakters in Toren C nou, Ik kan me voorstellen, spelen... als je de hele
4: dag bezig bent met kijken naar mensen... hoe ze met elkaar omgaan en wat er eigenlijk aan de hand is... en wat er onderhuids is.
5: Nee, maar dit broeit. deden wij al. Dat is gewoon onze professie. Wij zijn actrices, dus je, je, je hebt al een fantasie over, over andere mensen dan jezelf. En op die manier sta je ook... Ja, dat klinkt heel zwaar, maar op die manier sta je ook in het leven... en kijk je naar mensen en hun emoties. en ja, We geven er nu op deze manier een uiting aan... maar hiervoor deden we dat op het toneel in een stuk van een ander. Dus nee, op die manier heeft het mij niet uh, bepaald. Het heeft hoogstens op een ander niveau als maker, als programmamaker... dat, dat, dat het mij persoonlijk iets gebracht heeft, maar niet via mijn karakters over mensen. Maar niet dat ik nu nee, weet. Nee,
3: dat heb ik ook niet. Ik heb wel dat, door, dat het met jezelf iets doet... omdat je door de jaren heen schaamtelozer wordt. Omdat je ouder wordt. En omdat je denkt, nou je, je kan een heleboel ook achter je laten als je ouder wordt en als je beter gaat schrijven... en er meer plezier steeds nog meer in krijgt... dat je denkt, nou, dan ga ik dat pad eens bewandelen. En dat vind ik in die zin verrijkender. Ja. Ik denk dat we daarin ook beter zijn geworden. Ja, maar misschien programma... is de noodzaak
5: ook wel groter ja, nog dat, steeds. Ja, dat kan ik me wel
3: voorstellen. Dat, 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 je, zo is...
5: dat je steeds meer een, een noodzaak... of steeds meer uh, het voor jezelf moet waarmaken... waarom je dit wil maken. Dat, ik denk dat dat wel doordat we al zoveel jaren Toren C doen. Je moet je natuurlijk elke keer blijven vernieuwen voor jezelf. Je kan niet zomaar ongestraft weer eenzelfde. We doe, uh, doe doe doen er nog eentje, want nee. het, want
4: het uh, loopt zo leuk.
5: Ja, ja. Nee, nee, het is echt. Je gaat weer helemaal opnieuw beginnen. En het is weer helemaal van vooraf aan... waar verbaas je over? Waar word je kwaad over? Wat vind je, wat vind je lekker om te spelen? En wat heeft zo'n grote noodzaak... dat het het waard is om dat geld aan te besteden... om die scène te draaien? Dat je niet op een dag staat met 30 man op een set... nou, we draaien het maar, want we hebben zendtijd te vullen. Nee, dat, dat, is, dat is uit en boze. En die passie is eigenlijk steeds groter uh, aan het worden, heb ik het idee. ja.
4: 17 maart, dan, dan begint de nieuwe serie, dat is op een maandag. En de vrijdag ervoor dan is er ook een Torenzee Vrijmibo die wordt, wordt georganiseerd. Ja. Meer informatie daarover te vinden via de VPRO waarschijnlijk. Of, of weten jullie uit het hoofd wat dat inhoudt, een Torenzee Vrijmibo uh,
5: Ja, nou uit het hoofd. Uh, ja, de, de, de VPRO heeft een uh, voorleden en nieuwe leden. En, uh, een uh, gezellige vrijmibo georganiseerd... waarin je ons uh, kan ontmoeten. Waarin wij uh, vertellen over hoe wij het programma maken. Uh, waarin je de allereerste aflevering... voordat de rest van Nederland het ziet, te zien krijgt. En waarin er zelfs een bingo is met spullen uit uh, Toren Zee. En ik kan je vertellen... Dat past niet allemaal achter op je fiets.
3: Dus kom met je brommer. Dus kom met de brommer kom op de brommer. Of een brommer.
5: Aanhangwagen. En uh, Dus uh, kom lekker na het werk uh, naar de vrijmibo En uh, laat je heerlijk. Uh, nou ja, sluit, je, sluit je zware werkweek goed af uh, met ons.
4: Het is echt. Of Het is leg. te googlen of via de website van uh, Nooit Meerslapen, vpro.nl. Dank jullie wel uh, en uh, heel veel succes met alles wat jullie gaan doen. En met de nieuwe serie vanaf 17 maart op televisie. En we hebben nog zo'n uh, grappige plaat: David Bowie, The Loving Gnome uit 1967.
9: was walking down the high street when I heard footsteps behind me I to report you to the office. I'm a
2: laughing gnome and you can't catch me. Ah, ah, ah. He, he, he. I'm a laughing
9: gnome and you can't catch me.
2: <laughs> said the laughing
9: gnome. Well, I gave him roasted toadstools and a glass of Wine. Uh, Then I put him on a train to Eastbourne, carried his bag and gave him a fag. I'm you got light, boy? Yeah, where do you come from? No land, land. Hey. Oh, really? In the morning, when I woke up, he was sitting on the edge of my bed with his brother whose name was Fred. <laughs> he brought him along
4: david bowie voordat hij uh, echt goede hits ging maken Leving Nom uit 1967. We sluiten het eerste uur af deze week met een serie. Deze week gaat het over fout goud. De nazi's roofden tijdens de Tweede Wereldoorlog goud weg uit Nederland. De nationale goudvoorraad van de Nederlandse Bank ging eraan. En alle Nederlanders moesten hun munten en juwelen inleveren. Die geschiedenis is de basis van de thriller Fout Goud. En de schrijver van dat boek is Roe Jansen... Hij vertelt deze week elke dag uh, in vier delen over de goudroof. Vandaag deel 3, de foute rol van Mijnoud Rost van Tonningen. In der tijd was hij directeur van de Nederlandse Bank.
6: We staan hier bij het gebouw van de Nederlandse Bank... aan de oude turfmarkt in het centrum van Amsterdam... Het is een oud neoclassiek, klassicistisch gebouw. En hier was de Nederlandse Bank gevestigd tijdens de oorlogsjaren. In maart 1941 werd Reinhard Ros van Tonningen, de tweede man van de NSB, benoemd tot president van de Nederlandse Bank. Ros van Tonningen was dus degene die ging over de gulden en over het goud dat hier nog in de kluizen lag. We gaan nu het gebouw van de Nederlandse bank binnen, zoals het hier vroeger zat, tijdens de oorlog. En hij had een presidentskamer op de eerste verdieping waarbij hij uitzicht had over het Rokin. Okay. Ros van Tonnen was een enorme fanatieke natie. Hij geloofde in die Hitlerse politiek voor Oost-Europa, dat daar ook Nederlandse kolonisten moesten gaan zitten... En hij, uh, hij was dik bevriend met Himmler. En daar pochtte hij ook op. Hij vond het fantastisch dat Himmler een vriend was. Himmler was zelfs, uh, had een briefje gestuurd toen die trouwde. Het zijn prachtige houten, uh, eikenhouten kasten. Het is allemaal art deco met een soort paarse glaswerker erin en zo. En mooie uh, glas-in-loodramen waarbij je uitzicht hebt op de, de trams die over het rook inrijden. Hij ontving hier dus ook de top van de Duitsers, zeg maar. Duitsers, is inkwart, de Rijkscom Rijkscommissaris, die ontving die hier. En ook Duitse militairen en zo, die ontving die hier. En hier zat ook een Duitse beauftraakte, een soort toezichthouder... die dus eigenlijk voor zorgde dat de Nederlandse Bank precies deed... wat de Rijksbank in Berlijn wilde. Ja, hij was zo fout als wat. Hij was groot voorstander van de expansie van Duitsland naar het oosten toe. Hij is, uiteindelijk is hij ook nog in de SS in dienst getreden... om Nederland te verdedigen tegen de geallieerden. Om bezet Nederland te verdedigen... Maar hij heeft actief meegewerkt aan het afvoeren van het goud... dat nog bij de Nederlandse Bank lag. De goudreserves van Nederland, de ongeveer 20 procent... wat bij het begin van de oorlog hier nog lag... dat is eigenlijk door Ros van Tonningen... Aangeboden zou je haast kunnen zeggen aan Berlijn... om eh, te helpen voor de strijd aan het Oostfront... de strijd tegen de bolsjewisten, de strijd tegen de Joden... en al die luiden die niet deugden en zo. Hij vond dat Nederland daar een bijdrage aan moest leveren. En de beste bijdrage die hij als president van de Nederlandse Bank kon leveren... was natuurlijk om het goud dat hier nog lag, nog lag eh, af te voeren. Er lag nog iets van 100.000 kilo of zo van 120.000 kilo... Goud bij de Nederlandse Bank. Het laatste goud heeft hij in februari, maart 1945... Dat was eigenlijk alles al voorbij en afgelopen zo'n beetje... Heeft hij, dat nog, heeft hij dat ook nog naar de bellijn laten sturen. Kort na de invasie in Normandië van de geallieerden... braken ze heel snel door door Frankrijk en België. En ze stonden ineens bij Breda. En toen brak er paniek uit onder de nazi's en de Duitsers... die nog in Nederland zaten. Die dachten, oh, het is nu afgelopen. En ze vluchten massaal weg. Er werden wat NSB'ers in de grachten gegooid in Amsterdam. En die dag staat bekend als Dolle Dinsdag. En ook Rost van Tonningen is samen met zijn vrouw, Florrie... zijn ze gevlucht naar hun buitenhuis dat ze hadden in Overijssel. En ze hebben toen een onbekende hoeveelheid gehad
2: meegenomen.
6: Het was een gecamoufleerde auto waar ze mee weggevlucht zijn. En, uh, ja, het met Ros van Tollingen is het slecht afgelopen. Hij is dienst gaan nemen in de SS om uh, tegen de galieerden te vechten. Is vervolgens gevangen genomen en in de strafgevangenis van Scheveningen terechtgekomen. En daar ofwel over de reling gesprongen of over de reling geduwd. Maar in ieder geval was hij in uh, mei juni 1945 was die, was die dood. En Florrie is gevlucht met haar twee kleine en vervolgens drie kleine kinderen... naar het huis van haar familie in Duitsland. En daar heeft ze een aantal jaren gewoond. En vervolgens is ze na de oorlog weer teruggekomen naar Nederland. Waar ze bekend kwam te staan als de Zwarte Weduwe.
0: Ik ben ververtuigd dat de gedachtegang van Hitler uitstekend was. Ik vind Hitler op het ogenblik, hoe gek het ook maar klein,
3: voor andere mensen. Een uitermate ziener. En die oh. man aan de toekomst zal hij zeker zal hij, uh, ook erkend worden als een heel groot iemand die uh, ver voor zijn tijd heeft geleefd.
4: Een fragment uit het beruchte interview uit 1979 van Hans Verhagen met Flori Rost van Tonningen. Een reportage van Floris Albersen was dat. Zometeen zijn we met u terug, bij u terug met het tweede uur van Nooit meer slapen. We zitten op Twitter, @vpro_nms VPRO NMS. Of de mail nooitmeerslapen, VPRO.nl. Graag tot zometeen. Op Radio 1,
1: het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Jori Stubenitski met het NOS-journaal. Oekraïense oligarchen hebben de afgelopen weken geprobeerd... om vermogen weg te sluizen dat in Nederland stond. Dat deden ze om te voorkomen dat het in beslag zou worden genomen. Minister Dijsselbloem van Financiën zei tijdens een debat met de Tweede Kamer... dat er verschillende meldingen over zijn binnengekomen bij de opsporingsdiensten. Volgens minister Dijsselbloem kunnen verdachte betalingen... en overboekingen worden stilgelegd. In het gesprek van de Russische en Amerikaanse ministers van buitenlandse zaken is nog niets concreets afgesproken. Kerry en Lavrov spraken elkaar over de situatie op de Krim. Volgens Kerry liggen er wel een aantal ideeën op tafel, maar die wil hij eerst bespreken met president Obama. Lavrov zou ook nog spreken met de Oekraïnse minister van buitenlandse zaken, maar dat is niet meer gebeurd. De komende dagen praten Lavrov en Kerry verder in Rome. Het geld dat via Giro 555 voor de Filipijnen is ingezameld... is tot nu toe vooral besteed aan voedsel, medische zorg en sanitaire voorzieningen. Volgens de samenwerkende hulporganisaties is van de 36 miljoen euro... inmiddels 8,6 miljoen euro uitgegeven. In november raasde orkaan Hayan over de Filipijnen. Er vielen ruim 6.000 doden en bijna 4 miljoen mensen raakten dakloos. Het is wetenschappers gelukt om met genetische technieken... afweercellen van HIV-patiënten zo te veranderen... dat ze misschien kunnen stoppen met levenslange medicatie. De resultaten staan in het toonaangevende medische vakblad... The New England Journal of Medicine. In Nederland zijn ongeveer 25.000 mensen besmet met HIV. Per jaar overlijden in Nederland zo'n 50 mensen aan de gevolgen van AIDS. Tot besluit het weer. De temperatuur ligt vannacht rond het vriespunt en er kan mist ontstaan. De komende dagen blijft het zonnig en wordt het steeds warmer. Vrijdag wordt het op sommige plaatsen 15 graden... en zondag wordt het 13 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Radio 1. VPRO.
3: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
4: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Zometeen komt Tim den Beste langs. Hij is onze internet-expert. En hij gaat uh, vertellen wat er allemaal... Uh te missen is of niet te missen is op het wereldwijde web. en Aandacht ook voor Oekraïne aan de hand van een fototentoonstelling... van een fotocollectief dat daar een reportage heeft gemaakt... over de verscheidenheid aan culturen, waar het nu in het nieuws ook heel veel over gaat. En aandacht voor de stripschapprijs voor stripmaker Fred De Heij. Maar we beginnen met de schrijver die elke week of elke dag... Een Verhaal voor ons schrijft deze week op basis van iets dat die dag is gebeurd. En dat is Thomas van Aalten. Hij heeft een uh, net verschenen roman, Leeuwenstrijd. En uh, die is warm onthaald door critici en door het uh, boekenpanel van de Door. Goedendag, Thomas. Goedendag. Waar wil je het over hebben?
11: Um, nou, ik uh, ontkwam vandaag niet aan de hele kwestie rondom uh, Demming, de uh, hooggeplaatste uh, topambtenaar bij. Uh, Justitie, nergens meen. En uh, waar veel om, om te doen is al jaren. En waar uh, vele conspiracy-denkers uh, ja, ook zo in theorieën over hebben losgelaten. Maar uh, ja, waar nu toch langzamerhand toch als zich een soort rook begint te ontwikkelen.
4: Ja, ik, nou je, uh, je, kunt, je kunt zeggen of het is als het allemaal waar is. is het een heel groot schandaal. Maar wat je ja. ook nog steeds met evenveel fatsoen kunt uh, uh, beweren. Is dat het een gigantische massaneurose is. Dat, dat iedereen ah, nee. ineens dingen ja. begint te beweren, want niet alles houdt, denk ik, tot nu toe stand. Het is, het is een interessante kwestie, laten we het daarop houden. Ja.
11: Nou, en ik, um, uh, ik las vandaag uh, in, de, in de krant een soort reconstructie... van hoe hij uh, uh, ook in zijn studententijd was en zo. He, Daar heeft Twan Heijmans uh, samen met Elfdert Stoker, geloof ik... Zijn, uh, beetje zijn studententijd gereconstrueerd. En dan ontdek je dat er... Uh, ja, dat het toch allemaal is begonnen met een soort uh, netwerk. Uh, ja, dat, dat dat Old Boys Network zo verschrikkelijker belangrijk is... nog los van uh, wat deze man uh, um, gedaan zou hebben... waarvan ik helemaal niet zeg dat het zo is. Maar dat netwerk, dat inspireerde mij tot het schrijven van... Uh,
4: het Want Joris uh, uh. Demming zat bij uh, Minerva in Leiden, waar, waar heel veel... Dat
11: uh, Minerva, toch? Maar daar wil ik vanaf zijn. Mijn oh, nee, dat, dat,
4: in ieder geval bij een vereniging of, of ja. het core. Ik, ik dacht dat het Minerva was, maar dat ja. uh, houdt maar me ten goede. Dus al,
11: dat op jeugdige leeftijd dan al ja, zo'n belangrijk uh, netwerk wordt, wordt aangesproken. Een, een netwerk waar ik ja, nooit meer tussen zou kunnen geraken... mocht ik, uh, mocht ik dat willen. En uh, nou ja, geïnspireerd daardoor vooral... Uh, heb ik een volgende verhaaltje uh, geschreven. Um, Ga het heet Old Boys. Hij had dikke bami. Ik heb van die dunne, zegt de corpulente man op de bijredderstoel. Een schaduw van de achteruitkeekspiegel valt op zijn voorhoofd. Je ziet nu zijn ogen niet. Een man buiten de auto loopt om, overhandig door het raam, het plastic tasje met de bami aan de chauffeur. De chauffeur zoomt het raampje weer dicht, trekt de handrem aan. De man die zojuist het plastic tasje overhandigde, neemt plaats op de achterbank. Als hij de deur dichttrekt, verstomt het geluid van de snelweg. De motor van de Audi ronkt zachtjes als een spin in de kat. Zo! Ze voelen de hitte van het eten dat nu nog in een tasje op hun schoot staat door de stof van hun broeken. Ze maken de tasjes open. Het drietal stort zich op het afhaalgericht. De ramen beslaan. De chauffeur zet de radio iets harder. In de agenda ontdekte de politie twee telefoonnummers van topambtenaren van justitie. Het waren geheime piketnummers van wie de nummers waren. De corpulente man zucht. Als de heren klaar zijn, gooit de chauffeur het plastic tasje met alle half lege bakken en restjes in de vuilnisbak naast de parkeerplaats. Hij veegt nog met een servet wat satésaus van zijn lippen en gooit dan ook het servet weg. De man van de achterbank urineert fluitend in het openbare urinoir meters verderop. De corpulente man krijgt een sms van zijn vrouw. Fred, we hebben de ficus zaterdag bij de intratuin achtergelaten. Fred beantwoordt het bericht met een emoticon van een droevig gezicht.
4: Ja, dit, ja een, een Old Boys Network. Ja, vind je het echt jammer? Denk je dat het... Uh, dat je iets had kunnen brengen in je leven... als je deel had gemaakt van, van de goede kringen?
11: Nou, weet je, we zien in dit verhaal natuurlijk... een beetje de achterkant van, van uh, het Old Boys Network. Dat dat uiteindelijk toch ook maar ja, heren kunnen zijn... die bij, het, uh, bij de lokale Chinees de maaltijd uh, gebruiken. Um, of, het, of ik het jammer vind, nee, volgens mij is het, uh, is het prima om daar verre van te blijven. Van alle uh, besturen, raden van toezicht. Nee, het zou toch uh, mijn grote nachtmerrie betekenen. Maar ja, misschien is het voor een droom voor, voor velen, hoor. Het schijnt een lucratief baantje te
4: zijn, uh, een oldboy zijn. Maar ik zal er nog ja,
12: heel veel uitmaken.
4: Het is, het is natuurlijk toch niet echt een complot. Ik bedoel, zo werkt het overal. Mensen willen elkaar kennen. Ik bedoel, als je... ja. Zo werkt ja, het ook nee. onder onderschrijvers, kennen mensen elkaar ook. En een uitgever gaat ook niet in zee op basis van een anoniem manuscript van, van een genie... die hij nooit ja. heeft ontmoet, toch? Oh, bedoel... nee, nee, nee. Nee, het is, het is overal, nee. is, het is gewoon menselijk, denk ja. ik. Je, je wil elkaar kennen, je moet, je moet een keer samen dronken zijn geworden. Dat is, dat is ook belangrijk.
11: Ja, maar het grappige is, we, ik moest daar ook aan denken... toen ik uh, vandaag op Nieuwsuur zag dat bijvoorbeeld uh, Angela Merkel dan met Poetin belt. Zo'n telefoongesprek... Hoe gaat dat dan? Hallo? Uh, ja, met Angela. Ja, Angela, weet je, dat, dit gebeurt in regionen waar wij geen weet van hebben. Dus ik kan alleen maar fantaseren over ja, hoe, hoe deze mensen ook in uh, gewoon slacht zijn. En als ze honger hebben en als ze urineren in een openbare toilet. Ja, want uh, het blijven uiteindelijk toch ook maar gewoon mensen.
4: Juist, daar gaat uiteindelijk ook de hele kwestie uh, demming over. Ja, heel veel verhalen, heel veel dingen natuurlijk ook lang geleden. Um, ja, er ja, is misschien wel iets aan de hand, maar misschien toch ook niet. Ja, ik, ik ben blij dat ik op dit moment niet op de stoel van een rechter zit. En dan, dan iets moet zeggen. Ik hou gewoon eigenlijk maar lekker mijn kop erover.
11: Ja, dat is denk ik ook het verstandigst. Soms doet het me een beetje denken aan een soort bizarre film noir. Of iets van David Lynch of zo, weet je. De Mulholland Drive. Zo'n film die gaat over de filmindustrie van Hollywood. Dat er een paar mensen zijn met headsets in een soort ruimte met viloergordijnen, gordijnen. Die bepalen hoe de filmindustrie zich voltrekt. Dat lijkt nu er ook een beetje te gebeuren. Maar er is een soort onzichtbare, bijna een club van... Mensen die nu het scenario bepaalt waar het naartoe gaat.
2: Van ja, en het dat, en dat is ook nog...
11: Ik tot... ben ook de laatste dat ik ergens langs eh, Amsterdam-Oost. Er is een huis, en dat is behangen met posters van Demming achter de tralies. Google op Demming plus jonge jongens. Nou, nou wat, wat beweegt iemand om dit dan op te hangen? Ja, uiterst bijzondere kwestie.
4: Ja, en het, een, een uh, bijzonder dossier en, en ook... Ook verhalen alsof, alsof er dan kinderbordelen zouden zijn... waar dan iemand zegt van, nou, vandaag allemaal goed je best doen... want er komt een hele belangrijke manier. Nou, dan wordt het voor mij wat, wat ongeloofwaardig, toch?
11: Tot ja, een uh, mooie Thomas Ros uh, crimi Maar ja, grote God blijkt het echt zo te zijn. Dan herhalen ze dit interview ook nog tussen jou en mij. En dan
2: oh, daar, het... laten,
4: we, laten we snel ophouden en ons, uh, ons hier verder van houden. Dan. We
11: worden gehoord uh, nu. Fred, luistert mee.
4: Thomas, dankjewel. Thomas van Aalten. Um, en graag uh, tot morgen. Dankjewel ja, tot voor, het, morgen. Uh, voor het verhaal. Fijne nacht. We gaan luisteren naar Nick Waterhouse. Hij woont in uh, Los Angeles, maar hij doet eigenlijk al jaren alsof hij in de jaren 60 is geboren, terwijl hij toch echt van nu is. Hij ziet er ook een beetje uit als uh, Buddy Holly en zijn muziek klinkt ook een beetje zo. En het album heet dan ook Holly. Het nummer dat we gaan beluisteren heet Let It Come Down.
9: By what you're going through, regretting the things you didn't do, relying.
4: Waterhouse was dat. Het nummer heette Let It Come Down. De VPRO, nooit meer slapen. De stripschapprijs, een oeuvreprijs die sinds 1974 jaarlijks wordt toegekend, ging dit jaar naar Fred De Heij. Omdat, en nu citeer ik het juryrapport, De Heij een stripmaker puur zang is. Een expressieve, realistische tekenaar die alle middelen gebruikt om de lezer mee te slepen in zijn verhaal. Iemand met een eigen stem die ook in staat is... om een scenario van een ander uit te werken. Einde citaat. De hij studeerde af aan de Rietveld. Werkte vervolgens voor tijdschriften als Tina en The Penthouse. En hij maakte Pulp Man, een erotisch-satirisch striptijdschrift. Een terechte bekroning. Al schijnt de hij zelf een beetje warst te zijn van prijzen.
13: Allereerst natuurlijk gewoon gefeliciteerd.
8: Ja, dankjewel. Met de stripschapsprijs, ja.
13: Was, het, was dat een... Uh, ik las ergens op internet, het, het, mo het mocht wel eens tijd worden. Vond je dat zelf stiekem ook?
8: Uh, nee, helemaal niet. Nee, het, uh, werd, je hoort het wel natuurlijk in de wandelgangen... dat mensen zeggen, nou, volgend jaar krijg jij de prijs. Dus dat is op zich wel leuk. Maar voor de rest uh, hou ik me er helemaal niet mee bezig. Nee, het interesseert me niet zo. Niet echt. Het is leuk. Ja.
13: Maar het is, toch, het is toch een erkenning als, ja, als
2: striptekenaar?
8: Nee, nee, zo is het ook. Dus uh, daarom zeg ik het. Uh, maar voor de rest, ja, er is elk jaar een andere commissie. Dus uh, het kan ook een, een cartoonist zijn. Dat is het ook wel eens geweest. Dus ja, er valt eigenlijk uh, uh, niet van uit te gaan dat je hem een keer krijgt of zo. Dat moet je maar afwachten. En dat maakt me ook niet zo heel veel uit. Maar het is een erkenning inderdaad.
13: Nu heb ik uh, gezien op jouw, op jouw webblog ook dat jij uh, bijvoorbeeld uh, bij de Maarten Tonerprijs je er een beetje druk over hebt gemaakt dat, uh, dat uh, Joost Zwarten hem kreeg. Is dat, is dat een soort poze? Of kan je daar echt boos om worden?
8: Nee, ben ik helemaal niet boos om. Nee, maar wat, uh, wat me toen bij die prijs opviel, was dat in alle publicaties die erover gingen, was. Werd er allerlei uh, redenen waarom hij zo bijzonder was uh, aangewezen. Maar niet dat hij striptekenaar was, terwijl het een striptekenprijs was. Hij werd wegens zijn glas- en uh, loodramen, wegens zijn postzegels die hij ontworpen heeft. En uh, huis dat hij heeft, uh, als architect heeft vormgegeven. Maar zijn stripwerk werd er niet bij gehaald. Dus dan. Uh, vind ik Dan moet je ook zo iemand als die bijzonder is vanwege andere redenen dan strips... moet je hem ook geen stripprijs geven. Maar ik ben er helemaal niet boos om. Dat is gewoon uh, een stukje en dat was het dan.
13: Het is, het, toch geldt het in zekere zin natuurlijk ook voor jou. Want jij bent niet alleen striptekenaar. Je bent, je bent veel meer. Je, je schildert ook, je illustreert.
8: Ja, dat is ook zo. Maar ik neem niet aan dat als uh, uh, het gaat over de stripschapsprijs... dat het dan over mijn schilderijen gaat. Dan gaat het echt over mijn strips. Dus... Uh, ja, wat dat betreft uh, uh, is het iets meer gescheiden misschien. Die stripwereld en die schilderwereld heeft heel weinig met elkaar te maken.
13: Heb jij dat gevoel ook dat dat weinig met elkaar te maken heeft? Zijn dat twee werelden in jou?
8: Uh, nou, in mezelf. Het ma maakt me niet zo heel veel uit. Ik bedoel, ik kan heel snel switchen. Maar uh, ja, het is wel een heel andere uitingsvorm.
13: Ik bezoek De Heij in zijn atelier in Zaandam. Daar werkt hij aan zijn misdaadstrip in Eppo, Haas, heet hij. Maar zijn meest recent uitgebrachte werk is het boek Peking, Oorlog in Diplomatenwijk. Vorige week werd het gepresenteerd en de strips van De Heij zijn erin vermengd met foto's en andere historische documenten. Samen vertelt het een waar gebeurd verhaal.
8: Uh, ja, er is uh, vanuit het Nationaal Archief de vraag gekomen... om een uh, zaak die daar helemaal uitgezocht is... waar zij heel veel archiefstukken van hadden... om daar een uh, strip over te maken. En dan was het wel de bedoeling dat de archiefstukken die zij hebben... dat die er ook in vermengd uh, zouden worden. Dus uh, de, de, de uitgever van uh, Extra, Ger van Wulfste, is ook uh, vormgever. Dus uh, hij integreerde de tekst en de tekeningen en de archiefstukken tot, tot een geheel. Dus uh, ik maakte eerst naar aanleiding van, de, uh, van het scenario... wat door wie iemand anders geschreven was, maakte ik grove schetsen. Dat ging naar hem. Hij knipte alles weer los en plakte er de foto's in... zoals hij dacht dat ze... De, de, dat het uiteindelijk zou moeten worden. Dat kwam weer terug bij mij. Ik tekende dan de pagina's. En dan ging het weer naar hem. En dan samen met de DTP'er, die de computer uh, kon bedienen... Uh, ja, werd dan eenheid van, van pagina gemaakt. En daarna ging het naar de inkleurders. Want ik heb het niet zelf ingekleurd.
13: Waar gaat het over?
8: In uh, 1917 uh, was Nederland uh, tijdens de Eerste Wereldoorlog... hoofd van de diplomatieke dienst in Peking... En Nederland vertegenwoordigde ook de belangen van de Oostenrijkers en de Duitsers. Uh, zeer tot ongenoegen natuurlijk van de, Duitsers, van de Engelsen en de Fransen en de Japanners... die vonden dat Nederland veel te goed voor die belangen opkwam. Zij wilden bijvoorbeeld het geld van de, de, van de Duits-Aziatische Bank in bezit nemen... terwijl Nederland dat juist wilde beschermen. En uh, nou ja, in die spanning waren er eigenlijk drie uh, belangrijke personages. Uh, de gezant een uh, commandant van de strijdkrachten... En, uh, en, een, uh, en een generaal, een Chinese generaal... want die heeft in die periode geprobeerd om, het, om de macht te grijpen... of in ieder geval het oude keizerrijk weer te herstellen. En toen dat mislukt was, die koep, is hij gevlucht... en heeft hij een paar jaar in ballingschap gezeten... in het Nederlandse gezantschap, wat je nu een ambassade zou noemen. En uh, nou ja, in feite over die drie mannen, wat er toen gebeurd is... Uh, heeft het Nationaal Archief heel veel archiefstukken, foto's... die die mensen genomen hebben en zo. En uh, ja, daar is dat uh, verhaal uh, van gemaakt. Dus het is in feite uh, wel allemaal zo gebeurd. Maar ja, wij hebben het natuurlijk uh, op onze manieren vormgegeven. En uh, ik was er niet bij, dus ik heb me zoveel mogelijk... Uh, uh, op die bronnen gebaseerd. Maar ja, uh, heel veel moet je ook zelf verzinnen. Dus uh, ja.
13: Ja, voelde je, voelde je meteen wat... Uh... Voor dit, voor dit plan, want je, ja, je zit toch vast aan een heleboel elementen.
8: Ja, dat is ook zo, maar toen we, we, de eerste vraag bereikte ons... Uh, ik denk twee jaar geleden of zoiets dergelijks. En dan is de vraag heel vaag, wil je een strip maken... Uh, met, naar aanleiding van archiefstukken uit het Nationaal Archief? Nou, lijkt me leuk, maar om wat voor onderwerp het gaat of zo... ja, dat kwam ik pas uh, in de loop uh, van de tijd, kwam ik daarachter. Maar uh, ja, ik heb ook heel veel als illustrator uh, geschiedenisprojecten gedaan voor uh, educatieve uh, uitgeverijen en zo. Dus op zich ben ik het wel een beetje gewend om uh, met dat soort uh, bronnenmateriaal om te gaan. Maar of het ook een hele leuke uh, strip zou worden, ja, dat wist ik op dat moment niet. Dus ja, dan, je moet gewoon ergens maar uh, ja zeggen, inspringen en hopen dat het goed komt allemaal.
13: Want hoe stond je daar uiteindelijk tegen? Want het, is, het gaat dus inderdaad over een diplomatiek proces. Um, een van de hoofdrolspelers wordt helemaal in het begin al omschreven... als een beetje een man. Denk je dan niet, oh, waar ben ik aan begonnen? Uh,
8: nee, dan, dan is het ook de uitdaging om, uh, uh, om hem zo te laten acteren... met oogopslagen of ja, uh, een leuke blik. Of om het te laten acteren op een manier dat ik denk van... Uh, het is misschien een saaie man, maar het wordt geen saaie strip. Dat is wat ik eigenlijk wilde.
13: Ja. Nu, nu sta je daar ook om bekend. Hè? Daar werd je ook om geroemd uh, bij de stripschapsprijs. Dat je uh, mensen zo sprekend kan maken.
8: Ja, nou ja, ik doe mijn best. Ik bedoel, daar kan ik... Uh, daar, ja, ik vind dat heel belangrijk. Uh, om, omdat je, als je poppetjes goed laat acteren... dan heb ik de indruk... dan uh, is het ook leuker om een strip te lezen. En dat is waar het uiteindelijk om gaat. Wat is het, hoe vertel je het verhaal op de allerbeste manier? Dus die regie... Ja, die, dat, dat, dat interesseert me uh, enorm.
13: Is het ook een beetje een manier om, om mensen te interesseren voor de geschiedenis? Is dat jouw, is dat jouw missie hierbij?
8: Uh, nou, ik denk dat dat de missie van het Nationaal Archief was. Om dat archief uh, open te stellen. Uh, het is verbouwd. Het is Een paar maanden geleden is het uh, uh, opnieuw geopend. Er is een tentoonstelling. En zij hebben uh, elf zaken uit laten zoeken door, een, door historici. En daar hebben zij kunstenaars of uh, andere mensen gevraagd... om daar iets over te maken. Het Geheugenpaleis heet dat. En uh, deze strip is een van die elf onderwerpen. Ja.
13: Maar ja, jij zegt wel ja, dus jij hebt toch ook een soort voeling daarmee, of niet?
8: Nou, ja, dat zeg ik als, uh, ook over de, uh, die geschiedenisprojecten... waar ik dan uh, in het verleden me mee bezig hou. Ik vind dat wel heel leuk, ja. Maar nogmaals, toen ik ja zei, wist ik niet exact wat het zou worden. Dus uh, dat is ook, uh, ja, toevallig komt het dan goed uit. Maar dat had ook minder kunnen zijn. Maar ik ging er wel van uit dat zo'n uh, nationale archief die vraagt niet mensen als het uh, geen leuk onderwerp is. Dus ik had er wel goed vertrouwen in.
13: Is het, hoe vrij ben je nog als je dat archiefmateriaal hebt? Want je, um, ook als je, als je tekent, als je uh, landschappen tekent... je zit natuurlijk bijvoorbeeld vast aan de foto's.
8: Uh, ja, maar heel ve ontzettend veel staat niet op die foto's. Dus je moet toch ontzettend veel verzinnen. En uh, ik was er in zoverre vrij in. Uh, ze wisten natuurlijk wie ze vroegen. Dus uh, mijn stijl is wel ongeveer bekend. En uh, ik tekende gewoon zoals ik vond dat ik het moest doen. En daar heb ik, ook, uh, heb ik geen commentaar op gehad. Dus uh, het zal wel goed zijn. <lacht>
13: Het, het, toch, toch vind ik het een, um, een aparte opdracht voor jou... omdat jij... Um, ik heb het idee dat veel van jouw werk echt, echt voortkomt uit jezelf... en, en uit juist drang om, om te experimenteren... om juist weer eens iets heel anders te proberen. En hier zitten zoveel elementen in waar je zit vast aan het verhaal... aan de geschiedenis, aan het archief. Um, daarom verbaast dit me misschien een beetje.
8: Ja, dat is ook zo. Maar ja, ik ben het, uh, begonnen als illustrator. Eigenlijk ben ik dat ben ik nog steeds... En daar moet je je helemaal houden aan de opdracht zoals die gesteld is. Dus dat ben ik op zich uh, wel gewend. En ook heb ik uh, een jaar of tien heel intensief voor de Tina gewerkt. Een meisjesblad voor meisjes van een jaar of twaalf, dertien. En uh, ik vond het altijd een enorme uitdaging... om speciaal voor die doelgroep iets te maken wat de moeite waard is. Dus uh, op zich uh, vind ik die beperkingen die vind ik helemaal geen nadeel. Maar daarnaast maak ik wel dingen... Uh, Waar, we, waar je dan misschien geen geld mee verdient... maar gewoon om eens uit de band te springen... en volkomen over de top iets anders te maken. Dat vind ik ook leuk.
13: Moet je dat ook doen, om, om jezelf scherp te houden misschien?
8: En nou, ik moet het doen. Ja, wat een ander doet, moet hij zelf weten. Maar ik heb uh, wel de behoefte om andere dingen te maken... die ik niet in mijn opdrachtensituatie terecht kan komen. Uh, ja, de, wat eruit komt. En ja, daarom uh, uh, maak ik dat...
13: Op de website staat dat je gestopt bent met het illustreren van, uh, van kinderboeken... omdat je op een gegeven moment geen leuke plaatjes meer kon maken... van een, een opa die overleden was.
8: Nou, dat soort verhalen inderdaad. Maar als er een... Uh, ik ben niet, niet zo gestopt. Als er een, heel, als er een leuk uh, kinderboek langskomt, dan doe ik het onmiddellijk. Dus uh, uh, nee, dat, dat is het niet. Het is uh, uh, zeker aan het begin van de jaren negentig... toen ik... Uh, toen, vond ik het illustreren minder leuk. Omdat er inderdaad heel veel opdrachten waren... Uh, ja, die waren gewoon saai om te tekenen. En ik hou niet van die saaiheid. Dat is het meer. Dus uh, ik, heb, ik heb een keer een boek moeten illustreren. Of althans, dat was me gevraagd en dat heb ik teruggestuurd. En dat uh, een meisje... Uh, ik geloof dat haar opa doodging, maar ik weet het niet meer zeker. Die zat op de achterbank en die mijmerde over... Uh, en ja, eigenlijk... Ik moest daar, uh, nou zeg, tien of twintig uh, plaatjes bij maken. En alleen maar dat meisje op die achterbank. Ik kan geen twintig keer uh, hetzelfde meisje op de achterbank tekenen. Er was geen leuk plaatje bij te verzinnen. En, en dat stond me wel tegen, ja. ja.
13: Het fascineerde me die uitdrukking. Uh, je hebt het zelf geschreven hè, op je website. Je zei: ja. ik kon daar inderdaad geen leuk plaatje bij verzinnen. Toen dacht ik: um, is dat dan een leuk plaatje voor jezelf of voor degene die ernaar moet kijken?
8: Nou, in eerste instantie uh, moet ik het zelf leuk vinden om te tekenen. Maar ik hou zeker in zoiets ook altijd rekening met een doelgroep. Dus ik hoop wel dat die het ook leuk vindt. Maar ik moet het zelf leuk vinden om te tekenen. En een meisje op de achterbank. Ja, één keer kan het misschien nog wel leuk zijn. Maar dan uh, houdt het op.
13: Is, dat, is het misschien ook in, in een bepaalde manier jouw ultieme doel? Een, een leuk plaatje tekenen? Of ja. is het dan weer te simpel?
8: Nee, want het kan ook heel ingewikkeld zijn. Dus uh, waarom zou dat simpel moeten zijn? Nee, dat is het ultieme doel. En, en ook wel... Uh, dus het, ook wel uh, de afwisseling is voor mij ook heel belangrijk. Daarom uh, doe ik ook andere dingen. Zoals schilderen, illustreren en striptekenen. Want als ik de hele tijd alleen maar zou striptekenen... dan zou me dat denk ik ook gaan tegenstaan. Ik kan me dus niet voorstellen... Uh, nou, noem eens iemand uh, de tekenaar van Kuifje heeft voor zover ik weet alleen maar Kuifje getekend. Nou, dat lijkt me een hel. Dat laat dat lijkt me geen leven. Nee, dan zou ik na twintig na de Kuivje... zou ik denken, nou, is iets heel anders. Dat, uh, dat heb ik wel. Dus uh, voor mezelf wil ik uh, die saaiheid uh, vermijden.
4: Fred de Heij, de striptekenaar, hoorde u in gesprek met Floortje Smit... Hij was aangekondigd als de meest belovende artiest van 2014. En vanavond hebben we kunnen zien, als we erbij waren... althans, ik was er in ieder geval niet bij... of hij die belofte uh, waar heeft gemaakt. In People's Choice in Amsterdam. De Londenaar Sam Smith heb ik het over. Het nummer heet Save With Me.
9: And I got you
4: Tim Smith, hij is uh, 21 jaar oud en u hoorde het nummer Safe With Me. Tim de beste, hartelijk uh, welkom. Hoi. Jij bent uh, vanaf nu onze correspondent op het wereldwijde web. Jij gaat voor ons kijken wat er allemaal uh, in de oude en in de nieuwe media te verkennen valt. Voor, voor de mensen, waar, waar, wat ze niet zouden moeten missen. Waar, waar wil je mee beginnen?
1: Uh, nou, eigenlijk een beetje met uh, ja, het nieuws waar iedereen het wel de hele week over heeft... Uh, ik wilde het toch nog even over hebben. En uh, dat is natuurlijk uh, Eddie Walli. Oh, Eddie, wat? Eddie Wally? <laughs> Eddie Walli? Ja, die heeft uh, de bekende uh, uh, Belgische zanger. Ja. Die ja, ja. Uh, heeft afgelopen week bekend dat hij al 47 jaar uh, een typetje speelt. Um, ja, dat ging bij mij wel even, uh, dat uh, ja... Dat, Eddie Walli, wie, wie was het ook alweer? Wat, Eddie Wally, dat is natuurlijk de, de, de flamboyante of gestoorde uh, uh, Vlaamse zanger. Um, uh, die uh, in 1996 zijn laatste hit had. En uh, dat was het lied... Ik spring uit een vliegmachine. Ja, dat was een lied.
4: Fantastisch, en, ja. meteen die titel is, is gewoon meteen ja. helemaal goed. En, maar hij, hij heeft gezegd dat het allemaal een act is. Dus dat hij eigenlijk
1: niet echt... Bestaat? Ja, nou, ik, ben met, ik, ik ken hem eigenlijk vooral van zijn YouTube kanaal. En niet echt van zijn muziek, hoewel zijn muziek ook, ook bijna net zo goed is als zijn YouTube kanaal. Um, uh, maar met vrienden um, ja, ben ik eigenlijk fan geworden van Eddy, omdat hij zo grappig is en zo raar. Um, hij zegt gewoon de gekste dingen. En um, nee, als, als dit echt een typetje is, ik kan het bijna niet geloven. Als het zo is, dan moet hij alle prijzen van de wereld krijgen. Maar misschien moeten we even gaan luisteren. Dat we luisteren Dit is een naar de man. een Fragment op een balkon in Miami en hij praat. Hij zit een soort tegen zichzelf. Hij zichzelf aan het filmen en hij vertelt iets.
14: Beste mensen, ik ben nu op YouTube. Ongelooflijk zeg dat ik mijn eigen kan filmen hier op mijn eigen terras zeg. Op een terrasje onverstaanbaar. De zon is super prachtig. Ongelooflijk, maar waar? Echt, echt waar hoor. Met eigen kunnen filmen zeggen. Dat is iets vitaals hoor. Dat is iets uniek. Met de nieuwe technologie. Technologie. Waar. Met de opwarming van de warmte. Oh,
1: van de warmte. Hoor
2: je, hoor je wat hij oh, daar baby. zegt?
1: Hij zegt daar Super. dus: de opwarming van de warmte. En de opwarming ja. van de warmte is die op YouTube in de te techn
4: ja. technologie we hadden in Nederland uh, uh, de sidekick van Paul de Leeuw, Atje. Mm -hmm. Daarvan wisten mensen eigenlijk niet zeker. Is het nou een type, is het nou geen type, is het nou echt? En, en sindsdien betrap ik mezelf erop dat ik naar heel veel mensen in, in de media of in het nieuws kijk en denk... Mm, dit is een acteur, die bestaat helemaal niet echt. Dat je niks meer gelooft eigenlijk? Nee. Ja, ik, ik... Dat, heb, dat heb ik met sommige mensen, duurt het ook nog best lang. En dan op een gegeven moment dan, dan komt het wel dat ik denk van ah ja oké, okay, hij, hij is echt... Of dit, dit kan niet. Ik bedoel, het kan gewoon niet dat Fred Teven niet echt is. Maar, maar
1: ergens denk je toch. Mm, ja. Ik heb doen. gehoord dat Fred Teven een hologram is. Oh. Die, die schijnt helemaal niet te bestaan. Kijk, het,
4: het gaat vanavond ook over complottheorieën. <lacht> en uh, na nou, de zaak Demming kan alles. Fred Teven is een hologram. Waarom ook niet? Um, um, uh, Eddie Wally, wat wil je er nog over nee, zeggen? Wat ik,
1: het laatste wat ik wil zeggen is dat je uh, in, op eddiewalley.be. kan je een heel leuk Eddie Wally-masker kopen voor maar 15 euro. Hebben dus, ik zou het doen,
4: die is vast binnen. Wat had je nog meer? Want je, je gaat ook kijken naar uh, gadgets, of, of hoe noem je dat uh, apps of uh, ja, internet-technologie-dingen. Internet-technologie uh, en dingen. Internet technologie <laughs> dingen. Welke, welke heb je
1: gevonden? Nou, ik heb iets heel leuks gevonden. Um, want heel veel uh, freelancers en creatieven en zo, die, die zitten vaak in van die koffietentjes te werken. Dat je dan zo'n koffietent binnenkomt of een café en dan zitten allemaal mensen zo achter uh, hun uh, laptop. Um,
4: ik waarom? ben er ook zo een moeten ja, bekennen. Doe ja, ik, ik zit overdag mij uh, altijd uh, voor te bereiden. In tegenstelling tot eerdere geruchten dat ik dat niet zou doen. Maar <lacht> ik bereid mij altijd netjes voor. En dat, dat doe ik dan in een espresso bar. vind, vind ik lekker. Ja.
1: En waarom, waarom vind je dat lekker? Nou, een beetje lawaai om je heen. Een beetje ja.
4: moest, niet al te saai. Toch de illusie dat je een leven hebt... <lacht> Dat, dat soort dingen, ja Maar nu, nu heeft zich een, een probleem voorgedaan Want op een gegeven moment gaan mensen tegen je praten Want dan kent iedereen je en dan heb je toch een soort Kantoor met collega's Of, of ik kom om te werken, anderen komen om, om te praten En dan ja, zit iemand naast je en die zegt Ja, ik heb zo gek gedroomd vannacht ik denk, Ja, verd verdorie dan, dan kan ik niet werken ja. dus, dus, dan... dus nu ben ik benieuwd Welke techniek jij gaat aanbieden. Dus je gaat toch maar weer naar huis dan? Ja, of, of ik ben eigenlijk op zoek naar een andere bar nou, waar het niet gestoord wordt.
1: Dat komt goed uit. Ja, daar komt ie. <laughs> Want ik heb de oplossing. Uh, het, is een, het is een website en een app. Dus je kan het eigenlijk op alle mogelijke manieren kan je, kan je het bij je hebben. Het heet CoffeeTivity. CoffeeTivity.com. Het is een moeilijk woord, maar het loont de moeite om het even in te typen. Um, en dat is een app die produceert koffietentgeluiden. Je Dus
4: je werkt gewoon thuis, maar met het geluid van... De, want, ja. want dat gaat er dus vanuit dat naast de geur van verse koffie... dat de, het geroezemoes van, van de espresso bar de
1: creativiteit aanwakkert. Ja, wat eigenlijk op die website staat... is dat, uh, dat het moeilijk is om in een stille omgeving... bijvoorbeeld thuis, hè, waar, waar niemand is, waar je helemaal alleen bent... om daar te werken. Uh, te veel geluid, dat leidt af... Um, maar een beetje geroezemoes, zoals in ja, zeldzaam geroezemoes, zoals dat in koffietentjes is. Um, uh, dat is perfect. En dat kan je nu dus gewoon ja, overal mee naartoe nemen. Het is 2014 en dit kan. Dit is het nieuwste van het nieuwste. Ik vind het geweldig.
4: En niemand die je zijn nachtmerrie komt vertellen. Nee. Dat vind ik ook uh, meegenomen.
1: En je kan natuurlijk ook, in het ergste geval, als je dan toch naar zo'n koffietentje wil voor de koffie, dat je dan gewoon het geluid van de koffietent. Het is wel een soort van heel meta en een soort droste effect in de koffietent. Maar dat je dan de koffietentgeluiden op je koptelefoon doet. Oh ja, je,
4: ja, je zou het ook zelf kunnen maken. Dan neem je je oude espresso bar op en dan, dan ga je in de nieuwe zitten... waar je niet wordt lastiggevallen ja. met het geluid van de oude. Nou, heb je, heb je nog een, 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 een leuke gadget? Ja,
1: ik heb nog iets heel belangrijks. Uh, ken je Buienradar? Buienradar, ja, natuurlijk. Ja, ja? zeker. Uh, nou ja, dan kijk je op als je wil weten. Ik ga straks naar Zutphen... Uh, hoe is het weer in Zutphen? Is er een bui boven Zutphen? Um, er is iets uh, nieuws bedacht en dat uh, lijkt heel erg op buienradar, maar dan zonder de B. Het heet Uienradar. Uier, heel goed, Uierradar. Uierradar en uh, het is eigenlijk, uh, ja, je ziet dus zo Nederland en dan normaal zie je dan die wolkjes en nu zie je uien. Um, ik weet niet waarom, uh, ik vond het wel heel leuk en maar heel erg zijn... out, out of the box. Zit er dan ook nog een gedachte achter waar die ui precies zich boven... Uh, waarom die op dat moment boven Zutphen zweeft bijvoorbeeld? Nou, ik heb vandaag uh, onderzoek. Ik zat vandaag in een koffietentje uh, met echt omgevingsgeluid. Live live koffiegeluiden. Zat ik uh, mijn uh, voorbereiding te doen. En ik heb toen een paar uur uh, zitten kijken naar uh, uienradar. Um, en ik heb het idee dat het gewoon een soort gifje is. Een gifje het, is zo'n zo ja, wederkerend, herhalen. Ik heb niet het idee, uh, plaatje. Ja, ik heb niet het idee dat de uien echt uh, wolken symboliseren. Um, maar het is wel uh, superleuk en um, ja, ik kan het iedereen aanraden om dat een verzoekje uh, te brengen. Ik, ik had iets anders
4: geks. Ik, ik, zat, uh, ik zat op het terras, want een beetje fris was het wel, maar ik zat op het terras uh, te werken. En toen kwam iemand kijkend in zijn telefoon en die zei. Je moet daar weg, want het gaat over zeven minuten regenen. Oh. Alsof, alsof, ik, alsof ik niet op het moment dat het zou gaan regenen, gewoon mijn spullen zou kunnen pakken en naar binnen zou kunnen gaan. Nee, maar de gedachte van: hé, hey, maar over zeven, je hebt nog zeven minuten. Om, en, en wat is er nou heerlijker dan om onverwacht een keer helemaal nat gepland nou, te
1: worden? Maar los daarvan. Wie, wie weet dan precies waar jij bent? En waarom gaat diegene dan... Nee, hij liep langs he, met, met zijn telefoon. Dus dan, oh, dan ik dacht ja, en, iemand belt hij zag jou. Mij,
4: en die, 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 nou ja, dat, dus, okay. het is niet altijd vooruitgang.
1: En je had nog iets
4: over uh, dierenfilmpjes.
1: Nee, ja, ja, gaan we daarheen? Of wil, wil, wil e die nog een ander? Daar ik heb ik nog een heel klein, uh, dat is ik heel kort. Dat is, uh, dat is een nieuwe manier van lezen. Het is ook een app die binnenkort oh ja. uitkomt. Ehm... Um, um, uh, dat is een app dus, die, die eigenlijk de, 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 de woorden op je af laat komen. Eh, waardoor je heel snel kan lezen. Ze worden ook in een soort bepaald ritme geplaatst. Waardoor het heel lekker is voor je ogen. Voor snellezers. Nou ja, 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 je kan er dus bijna drie keer sneller van gaan lezen. Een mens leest gemiddeld ongeveer, gemiddeld ongeveer <lacht> tussen de twee en vierhonderd woorden per minuut. En met deze app kan je dus duizend woorden per minuut lezen. Dat betekent dat je bijvoorbeeld een Harry Potter boek eh, in 90 minuten uit kan lezen.
4: Dit is, uh, dit is heel handig voor beroepsgroepen die extreem snel moeten lezen. Zoals er zijn rechters of uh, recensenten. Kortom mensen die dingen lezen maar daar helemaal geen tijd voor hebben en het in een kwartiertje doen.
1: Ja, het, ja, het is voor heel veel dingen handig. Voor een telefoongids, uh, van alles. Dan de dierenfilmpjes. Ja, de dierenfilmpjes. Uh, nou ja, ik ging dus een uh, nieuws op de radio doen. En uh, dat vond ik eigenlijk best wel uh, ja, een beetje gek. Want uh, ja, ik weet, ik, ja, ik zit gewoon altijd op internet en wat ik dan op internet doe, dat is eigenlijk vooral uh, schattige dierfilmpjes kijken. Dat dieren allemaal gekke dingen doen. Dat is daar is het soort van de, de fundering van het internet. Um, en toen dacht ik ja, het is eigenlijk best wel jammer dat, dat je op de radio nooit naar uh, lieve filmpjes van dieren kan kijken. Terwijl het op het internet zo enorm scoort. En iedereen het aan elkaar doorstuurt.
4: Ja. En van kijk deze kat heeft zich uh, in de was verstopt.
1: ja Dus ik dacht om een beetje de toekomst van radio veilig te stellen. Wil ik eigenlijk ja, iets gaan proberen. Uh, en dat is ja, de dierenfilmpjes die het internet groot hebben gemaakt. Uh, omdat een beetje... Ja... Want, want is, het, is het waar of is het een gerucht dat,
4: dat dierenfilmpjes op internet... inmiddels meer worden bekeken dan porno? Ja volgens mij
1: wel. Ik kijk in ieder geval... Zelf meer uh, dierenfilmpjes dan porno.
4: Ja, maar dat, wil, dat ben jij dan toevallig. Nee, maar trouwens, uiteindelijk is het allemaal ongeveer hetzelfde... Hè, dierenfilmpje <laughs> of porno. porno.
1: Het is een dunne lijn vaak. Wel. Nou, la laat horen. Hoe zou dat klinken? Uh, ja, Nou, dat gaat uh... zo. Dit is bijvoorbeeld... Uh... Kijk, nu zie ik een poesje. En die zit met een soort papegaai. En dat poesje eet... Uit zijn, uit zijn bakje en die, die papegaai gaat zo happen op die poes. En, maar die poes wil supergraag graag eten. Oh, oh, en dan gaat hij met zijn pootjes slaan op die, op die vogel. En hij wordt super boos. En hij, hij blijft ook maar doorgaan. En nou, nu gaat hij. En dan kan hij uiteindelijk eten. En ja, nu, gaat, nu blijft de vogel weg. En nu gaat het poesje blijft gewoon eten. Het is super lief. En, en nu maakt die vogel een geluidje. En nu. Oh, nu slaat hij hem nog een keer. En dit is een, uh, een zeehond in het water en die, uh, die denkt, wat is er allemaal aan de hand? En die maakt een... Hoor je dat? Die maakt een super raar geluid. Hoor je Dit is de, de toekomst van de radio. Dit is zee en mensen maken er allemaal uh, foto's van. Mm -hmm. En ja, ja, Het is gewoon super grappig en het is super lief... want hij zit daar zo in het water en mensen maken allemaal foto's. Oh, Dit is een hondje en die, die heeft een supergrote knuffel... maar die probeert hem door het kattenluikje te, te, te stoppen. Maar dat, dat kan hem niet, want die knuffel die is veel te groot. Wat, ja, wat gaat het hondje doen? Wat gaat het, ja, hij blijft er maar proppen... maar ja, hij weet natuurlijk niet dat het een kattenluikje is... dat er geen knuffeltjes doorheen kunnen. Gaat het hem lukken? Oh, hij legt hem even terug en hij kwispelt even met staart. Nu gaat hij, hij probeert, oh, kijk, het gaat hem gewoon. Oh, ander hondje erbij, ander hondje erbij. Ja, oh, eerst over de knuffel heen, over de knuffel. Ja,
4: ja. Ik, uh, ik ga morgen meteen een afspraak voor je regelen... met de zendercoördinator ja. van Radio 1. Want ik, ik denk dat dit gewoon primetime moet. Dierenfilmpjes. Dit wordt groot. Op Radio 1, dit wordt, uh, dit wordt huge, denk ik zelfs. Tim, dank je wel en uh, graag tot uh, volgende week. Dank je wel. U luistert naar de VPRO op Radio 1. Afgelopen weekende opende Fotodoc in Utrecht een eigen expositieruimte. Voor de openingstentoonstelling is het Oost-Europese fotografencollectief Fotos uitgenodigd. Zij maakten tussen 2008 en 2011 een project in Oekraïne... op zoek naar de culturele diversiteit in dat land. En juist die diversiteit wordt nu door de Russische president Poetin gebruikt... om het land te verdelen, zeggen fotograaf Jan Brich en de Oekraïense Julia Debnitska. Inge Terschuren bezoekt de opening in Utrecht.
10: Aan de lange Nieuwstraat nummer 7 is sinds afgelopen weekend de expositieruimte geopend van Fotodoc. De eerste tentoonstelling die er te zien is, is van Sputnik Foto's, een fotografencollectief uit Oost-Europa. Ik heb hier een afspraak met de Poolse fotograaf Jan Brikczynski en met de Oekraïense Julia Dembitska, die alweer enige tijd in Nederland woont. De expositie is in een prachtig pand. En uh, als we binnenkomen, dan uh, wordt net een confetti opgeveegd. Op de eerste verdieping zijn er foto's te zien uit uh, Oekraïne. Het ruikt hier nog naar uh, verf. Alles ziet er uh, heel strak uit. Hallo. Vader Hallo. en dochter uh, zo te zien. Mag ik jullie iets vragen over deze foto's?
14: Natuurlijk. Ja.
10: ja. Oké, okay, hartstikke leuk. Um, wat is jullie uh, eerste indruk als je zo naar deze beelden kijkt?
14: Nou, ik was vanochtend aan het fitnesscentrum. zag ik wat rapportages uh, vanuit de Oekraïne... Hoe ze elkaar daar weer dreigen de hersens in te slaan. En hier zien we een aantal hele mooie foto's van Oekraïne. en met name de Krim in, in rust. En de begeleidende tekst is natuurlijk al geruime tijd geleden geschreven. maar het geeft eigenlijk heel treffend aan wat de actuele situatie is.
10: En jij, je bent een, een stuk jonger. volg jij dat ook zo op de voet, die actualiteit? Uh, nee, eigenlijk niet. Maar ik vind het wel hele interessante foto's. Ik snap wel wat ze ermee bedoelen. Ik, ja, wat vind je er interessant aan? Ik vind de kleurgebruik vind ik heel erg mooi. En ook gewoon hoe uh, die um, politiemensen of die militairen daar staan. En de bergen, het landschap. Ja, want het zijn verschillende soorten beelden inderdaad. We zien uh, een aantal landschappen, maar we zien inderdaad ook uh, uh, de militairen hier staan. Wat, uh, wat valt hier nou het meeste, wat springt hier nou het meeste in het oog?
14: Wat mij het meeste opvalt zijn uiteindelijk toch de grauwe kleuren. De grauwe kleuren van de bodem, van de huizen, van de vloeren, van de wanden. En het enige wat kleur heeft, dat zijn de rode strepen op de boeken. Volgens mij zijn het de officieren van het Oekraïense leger. De rode streep, zal ik maar zeggen, op de pet. En ik zie hier een zaal waar iets van 40, 50 meisjes geacht worden te zingen. En daar hangt een grote rode vlag. Het is allemaal grijs, groen... Bruin, zwart en in die rode punt, heel belangrijk voor foto's, is door een mensenhand aangebracht. Maar laten we wel zijn, we hebben een stuk of vier van die galleries in Utrecht vanmiddag nog te bezoeken. Dus uh, we gaan er zo meteen weer vandoor.
10: Veel plezier, dank jullie wel. Graag gedaan. Femke Luchterink, jij bent artistiek leider van Fotodoc. Waarom hebben jullie Sputnik foto's uitgekozen voor deze openingstentoonstelling? Um, hallo, we hebben... We hebben Sputnik-foto's eigenlijk
7: voor twee redenen uh, uitgenodigd. Enerzijds omdat ze een collectief zijn en uh, hun manier van werken uh, voelen we ons verwant mee. Uh, dus we maken, ze produceren samen in een groep. Ze proberen op uh, heel verschillende manieren... een kijk te geven op uh, bepaalde gebieden. Um, ze, ze doen educatie. Dus de, de, aan de ene kant is het de energie en de manier van werken... dat ons heel erg aansprak. En anderzijds gaat het ook heel erg over de onderwerpen die zij uh, aanraken. Dus ook het feit dat ze geografische gebieden uh, onder de loep nemen... en daar dus op een heel kaleidoscopische manier uh, hun visie op geven. En natuurlijk ook een, een, een gedeelte waar wij... Uh, ook onderdeel van zijn in Europa, uh, ja, waar, waar zij licht op werpen, waar wij uh, toch niet zo heel veel van weten. En uh, vooral vaak ook wat meer negatieve kanten van die landen horen, of de heftige kanten. En ja, Ik ben altijd op zoek naar de nuances van het verhaal, en de voors en de tegens, en alles wat daartussenin zit, dus het grijze gebied, dat vind ik gewoon heel spannend. En dat is natuurlijk wat zij doen, uh, dus vandaar dat we hen uh, voor deze openingszentozing hebben uitgenodigd.
10: Een van die fotografen is dus, uh, Jan Brikczynski uit Polen. Um, en Jan heeft een uh, serie gemaakt over uh, Boykos, een uh, groep aan de grens uh, die woont aan de grens met, uh, met Polen. Jan, could you tell me what uh, the pictures are about?
15: So all the pictures were taken in Ukraine, in Carpathian Mountains, next to the Polish border, and they were all taken one village that I photographed over the period of three years time. And they show a life in in a village, a life in a place that was very well preserved because of the mountains. So the life that has not changed over over generations. So actually it l it looks the same as, as 100 years ago and people live exactly the same way. So I photographed people who, who live in the circles of, of, of the year. They are very, very much connected with the nature and they also stick very much to their traditions.
10: Het is een groep mensen die nog heel uh, traditioneel leeft, vlak bij de grens met, uh, met Polen dus. Um, heel dicht bij de natuur staat en daarom ook uh, heel dicht bij de dood. En over een maand uh, publiceert Jan een boek hierover uh, met uh, nog meer foto's. Uh, so why is this uh, area so interesting for you?
15: I'm, I'm all, in my work I'm always interested in, in the relation of a, of a man and, and the nature. And what I have discovered there is that these people live very, very close to the nature. They're really, really very much dependent on it, and uh, and they really live in in the circles of, 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 of the year. So um, I think I think nowadays, for, for also for myself, coming from the big city, uh, to see people who live so much isolated and so close to nature was was a big big surprise, and I. And I got really fascinated with with this um, with how colorful and, and how uh, beautiful in a way this, this life is. It's a very hard life, but it's at the same time it's a, it's a very traditional. Uh, they use this this traditional paints to, to paint the interiors. They use very bright colors, and uh, and they live they live a life which is very very far from our civilization. Even though they, they live very close to us, but they live the same life as as their own ancestors.
10: Jan komt zelf uit een uh, grote stad en hij is erg geïnteresseerd in mensen die juist heel dicht bij de natuur leven uh, en juist deze mensen waarin al die honderden jaren nog zo weinig uh, veranderd lijkt te zijn en waar hun cultuur zo goed bewaard uh, is, is voor hem daarom extra interessant. Julia Dembitska, jij komt uit Oekraïne, je woont 15 jaar in Nederland. Is het een
12: herkenbaar beeld voor jou, deze foto's? Ja klopt, je zit uh, zulke dorpen in Oekraïne en uh, ik vind het ook mooi al die tradities en uh, natuur. Uh, ik kom zelf uit een uh, stad, en, uh, maar ja, regelmatig ga ik uh, naar, naar de bergen of uh, naar de dorpen en dan zie je ook uh, ja, bewoners daar. Um, uh, en jij zel, je zegt je komt
10: zelf uit een, uit een stad, welke stad is dat? Tjernitsy. Het is de mooiste
12: stad van Oekraïne, natuurlijk. Wat is het voor stad? Uh, het is een stad uh, uh, ja, net zo groot als Utrecht. Uh, het is uh, uh, ja, vlakbij Roemenië. en Er zijn natuurlijk bergen en uh, er zijn mooie gebouwen en uh, veel... Uh, Um, mooie architectuur en uh, ja, mooie natuur. En merk jij, Heb jij ook een, een ontwikkeling
10: gemerkt in Oekraïne sinds de onafhankelijkheid? Dat, er, uh, dat het beter
12: ging met het land, meer welvaart of dat er bijvoorbeeld een tweedeling ontstond? Ja, sinds de onafhankelijkheid um, hebben veel mensen een hoop gekregen dat het beter zou moeten gaan. Maar je hebt natuurlijk veel werk te doen en uh, dat... Uh, uh, het kan niet gelijk. Ik uh, merk wel dat meer mensen Oekraïens spreken. Uh, het is ook inmiddels gelukt om een uh, zaterdagse Oekraïnse school voor kinderen in Nederland te openen. En ja, ik ben blij uh, mee dat, uh, dat inderdaad net als Jan zei, ik ben heel verdrietig als cultuur en de taal verloren worden. En dat gebeurde een beetje in, in de Sovjet-Unie: dat uh, uh, de uh, Russische cultuur overheerst, een beetje. En door de onafhankelijkheid
10: in 1991 kon die cultuur beter bewaard worden.
12: Ja, klopt. En uh, iedereen hoopte nog uh, dat Oekraïne ook een eerlijke uh, regering krijgt. En dat het land verder uh, uh, zou, uh, zou ontwikkelen. Maar ja, het ging helaas anders. En uh, ja, je merkt dat de, de, um, ja, de criminele president van Oekraïne is nu weggejaagd. En, uh, als hij, hij zit nu in Rusland en als hij over Oekraïne spreekt, dan zegt hij wij, dus Rusland moet ja iets met Oekraïne doen. Hij beschouwt zichzelf als een uh, afgezante van uh, Poetin. Uh, Jan, uh, you took these
10: pictures uh, a couple of years ago uh, in 2008 or 2009?
15: And a and few, few years later, I started in 2008 and I finished in 2011.
10: Uh, there's a big crisis now in uh, in Ukraine. The the country is um, uh, split into two different parts. Was there any signal in that time that uh, th things were going this way?
15: Well, the the moment we, that we, we, we photographed Ukraine, the, the whole collective made our project in Ukraine. I think we were we were just looking for for the diversity, cultural diversity, and, and within within the, the, the country. And uh, I think I think Ukraine is is a very very multicultural country, and it's, it's it's this is it's it's beauty, and and it's really really very sad when when uh, someone from outside, especially now Russia, use this multicultural aspect to, to try to destroy the, the the and and tore tore apart the, the the country. I mean, we have we have many many countries in the world that have many different nations living there. And I think it's just it's just beautiful that, that nations can live next to each other in peace. And I think that was the case in Ukraine. And so there is no point of, of you know. So, I mean, if it was from inside of Ukraine, I think Ukrainians are really, I mean, I, I you can, I, you know, we we have to ask people from there, but but I think they are very, very proud of, of their being Ukrainian. And I, and I think none of them would, would really like to the country to, to be, to be, um, Split.
10: O Oekraïne heeft, uh, heeft, is een land met heel veel culturele diversiteit. En uh, al die culturen en groepen die hebben jarenlang heel goed vreedzaam met elkaar geleefd. Dat is het mooie, de kracht van het land, zegt Jan. Uh, en het is een schande dat uh, Rusland daar nu gebruik van maakt om uh, het land uh, op te delen. Julia, hoe, hoe kijk jij daartegen aan? Je bent al enige tijd weg. Maar hoe kijk jij naar die situatie nu?
12: Het is namelijk zo dat het Russische volk, als, als je Rusland uh, zegt, dan, dan bedoel je eigenlijk uh, heel vaak gewoon de politiek en machtspel van, van de regering. Het Russische volk heeft niks tegen het Oekraïnse volk en andersom. En dat is eigenlijk het probleem, denk ik, dat uh, de regering probeert de mensen misleiden en elkaar uh, als uh, vijanden uh, tegen elkaar uit te spelen. Uit te spelen. Um, hoe zie jij dit verder gaan op de, op de korte termijn? Wat verwacht je? Ik ben bang dat uh, Rusland uh, veel invloed heeft in Krim, het uh, Schiereiland van Oekraïne. En Krim is al autonoom Republiek van Oekraïne, en ik zou willen dat ze meer. Uh, vreedzame gesprekken met, met, uh, met Rusland en met Oekraïne voeren voor meer autonomiteit of uh, federatie. Maar niemand wil dat de oorlog begint. Jan, do you think that uh, somehow this exhibition can
10: help raise the awareness um, here in Holland maybe?
15: Well, I, I think generally speaking that, that the knowledge in, in Western Europe about, about knowledge about Eastern Europe is, is Unfortunately, insufficient. Let's put it this way. So I think I think people who, who, who come to this exhibit can learn a lot about Ukraine, also about Belarus. We have another exhibit about Belarus here. Another very difficult and very complex reality. So I, I think I think the, the, the artists who, who speak about, about such realities and who really um, go deep in, into reality and and who really trans, transmit. Could really filter it through their own sensitivity. I mean, they can they can speak, they can tell us a lot, a lot more about about the country, about the subject than than the, the what we can hear in the media, seen through our, our eyes, and, and of course inter, interpreted by us. But but we also come from the region, and I hope we somehow understand it well enough to be able to to, to talk about it and, and to bring some some something new and and, and fresh uh, for the, for the viewer.
10: Jan vindt dat uh, in West-Europa de kennis over uh, Oost-Europa nogal eens uh, tekort schiet. En uh, juist omdat Sputnik een collectief is van Oost-Europese fotografen... hoopt hij uh, op die manier wat meer kennis door te geven met, uh, met de tentoonstelling... met de teksten die erbij zijn geschreven, uh, met het boek dat erbij hoort. Uh, zodat mensen zich op die manier echt wat meer, uh, meer kunnen verdiepen... Uh, en wie dat wil, die kan uh, nog tot en met 13 april hier terecht bij uh, Fotodoc in Utrecht voor, uh, voor deze tentoonstelling. Thank you very much. Thank you. Graag gedaan.
4: Een bijdrage van Inge Terschuur, het Oost-Europese fotografencollectief Fotos is te zien in Fotodoc Utrecht. Meer informatie fotodoc.nl En daarmee kwamen we aan het einde van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen zijn we er weer, na middernacht. En dan praten we over de Koude Oorlog. Waarvan je deze dagen zoveel hoort dat hij weer terug is. Het Historisch Nieuwsblad heeft een cd-box uitgebracht met colleges over de Koude Oorlog. Ik praat erover met historicus Willem Mel ging morgen in Nooit meer Slapen. Ik wens u een hele goede nacht, morgen een vrolijke dag... en uh, graag tot morgennacht.
8: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.